0: JIRGI TALKS
1: Rodačka z Bratislavy, absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoju kariéru naštartovala v PR agentúre CISAM. Po prvých nadbieraných skúsenostiach sa začala venovať eventom, a to v rámci Pohoda Festival. Ďalšie kroky ju zaviedli do PS event. Aby sa neskôr stala manažérkou týmu Zuzany Čaputovej v úspešnej prezidentskej kampani. po boku hlavy štátu stojí dodnes. Veronika Gulašová.
0: Veronika, vítaj Ahoj. v
1: podcaste Jergy Talks, ktorý pripravujem spolupráci s portálom Actuality.sk. Zaujímavý profil na prvé počutie. A Ďakujem verím, pekne a vítam. Ví, vítaj, vítaj a verím, že aj na druhé, a že, že teda to rozoberieme trošku do väčšej hĺbky, tak ale poďme hneď tak zostra a na teba, že kto si ty jednou vetou?
0: Fúha, a toto som si chcela pripraviť, keď som počúvala tvoje predošlé podcasty, aby som to užba tak vysypala, ale uh, som si to nepripravila. To som ja jednou o toto, vetou.
1: Toto to bude spontánnejšie.
0: Aha. Mm. Nazvala by som sa, že som dynamická osoba, ktorá priebežne príjma rôzne výzvy, ktoré jej život prinesie, aj pracovné, aj súkromné a snaží sa nimi preplávať, aby bola spokojná aj ona, čiže ja, aj okolie.
1: Hmm. Keby si to mala zhrnúť, dá, keby tú, tú karakteristiku seba do troch slov, aké keby to boli?
0: Hmm. Flexibilná dynamická vorkoholička.
1: Treba si dávať pozor na ten vorkoholizmus.
0: Treba si naňho dávať pozor a v rôznych štádiách života mi to rôzne ide a nejde, ale teraz, teraz som pomerne spoko.
1: Ako sa mu dá zabraňovať, keď ešte predpokladám, že mi povieš, že ty toľko robíš, lebo ťa tá práca baví? <laughs> jasné,
0: že, jasné, že ma baví, ale tak človek má vždy nejaké stránky alebo úlohy, ktoré ho tešia viac a niektoré, ktoré sú také skôr povinnejšie, ale tak snažíme sa tú prácu deliť aj v rámci týmu a stále niečo zefektívňovať. <lík> Niekedy mám pocit, že, že kontinuálne zefektívňujeme, takže, takže snažíme sa narábať aj s tým ľudským časom, aj s povinnosťami tak, aby sme ten balans vedeli nájsť a mám tolerantného priateľa, ale teda aj kvôli aktuálne sa snažím ten balans by viac, než možno v minulosti. Takže je to nepretržitá úloha. <laughs> je to ďalší stázkou. <laughs> snažiť sa, aby to bolo vyvážené.
1: Ale nikdy není odškrtnutý, lebo je stále v pohybe, vlastne, že?
0: <laughs> nie, 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 to neviem si predstaviť. Ja si mám pocit, že, že celý ten život sa sklada z takých úloh, ktoré, ktoré nie vždy vieš odškrtnúť, a iba sa s nimi vždy v nejakej fáze ináč popasuješ, aby si bol spokojný.
1: Aj si to skúšaš nejak vyhodnocovať, že kedy si úspešnejšia a kedy menej a nejak to analyzovať, že ups, teraz už je toho moc, tak sa tomu musím venovať trochu pozornosti. A teraz no, nemusí byť o tom, o tom workoholizme, ale v zásade o čomkoľvek, že či si tak nejak akože zhodnocuješ.
0: On ten, ten môj organizmus a väčšinou mi to zhodnotí sám, aj keď, aj keď ho to neprosím. Takže, takže jasné, priebežne, keď príde fáza, kedy už, už naozaj stačí. U to je jedno v akej oblasti, tak, tak vtedy mi to nejakým spôsobom telo alebo hlava dá pocítiť. A snažím sa tie signály spozorovať skôr, než som ich spozorovala v minulosti, bo niekedy sa mi to nevždy podarilo včas a snažím sa s tým narábať s o mnoho väčším rešpektom, než za mladí.
1: A si, myslím si, že stále dosť mladá, že to, to je v pohode, ale, ale áno, akože uh, aj sám viem zhodnotiť, že už mi není 25, teda, tak, tak. a, a, a že, že ja keď teraz vidím aj niektorých kolegov, že, že ak príde akože unavený do roboty, pritom išiel normálne večer spať, tak ja som v šoku, lebo v 25. som dokázal dojsť nad ránom domov a v pohode na a tu byť v robote a fungovať, takže... Tak, ale to už dneska, akože, keby som toto spravil, tak podľa mňa, že ak by som to spravil v útorok, tak do piatku sa neukážem v robote.
0: Úplne rozumiem a súhlasím. Ja vždy hovorím, že keď sme boli na výške, tak sme vedeli potiahnuť celý týždeň a proste každý deň po škole večer sme niekam išli. A ešte potom cez víkend, lebo však čo budeš cez víkend, a dneska, keď idem tak, že, že, že potiahnúť von, čo teraz v covide sa nedá, ale, ale keď covid nebol, tak ja keď som že do polnoci vonku, tak to je už je strašne dlho. A <laughs> už potom potrebujem ísť spať a hovorím, ďakujem veľmi pekne, majte sa, ja jednoducho potrebujem nejaký druh spánku a nejaký čas na to, aby som to telo zregenerovala. A stačí mi to možno aj raz do týždňa. Jergi Talks vám prináša
1: Poďme sa pozrieť, že, aké ty si mala detstvo.
0: Uh, tak, eh, ničím výnimočné by som povedala. Ja som vyrastala v Lamači. Uh, to je samozrejme výnimočná mestská časť. Žila som je? tam najväčšiu že... časť života Je to, je to
1: LA v Slovenské.
0: <laughs> takže ja som vyrastala, vyrastala v Lamači vlastne až do osemnáctky. Tam som chodila na základku. Potom som chodila na strednú do Karlovky, na Ladislava Sáru, na 8-ročné gymnázium. Ja som tá éra 8-ročných gymnázistov.
1: Aj to jazykové uh, si bola
0: ty? Nie, nie, ja tam som nebola, to bolo talianské, uh, ale tam som, ja som bola slovenská 8-ročka. A odtiaľ som potom išla na vyšku, ale keď sa tak poohliadne, mala som možno vynímačné detstvo v tom, že som veľmi veľa čítala. Mňa to veľmi bavilo a do dnes som milovník kníh, ale vôbec na ne, neviem vyhradiť toľko času sama sebe, koľko by som chcela. Ale ja som vlastne, keď som bola malá, tak každé leto som chodila k babke do Šenkvic. Tam som, hneď ako som dostala vysvečko do ruky, tak som sa odpalila k babke a bola som tam až do 1. septembra. Rodičia nemali, nemali povolenie prísť skôr. Takže dva mesiace u babky, v takej o, o obci sympatickej o, Babka pozerala telenoveli, ja som čítala knihy. Takže
1: a čo to... čítala?
0: Niekedy takže všetko, okrem telefónneho zoznamu, ako sa vraví, a, ale tak veľa som čítala. To som bola malá dievča, tak to, ja, všetky tie medzi nami dievčatami a také tie povinné jazdy uh, uh, takých tých ľudí, ktorí nedoma neriešili úplne politiku, a, ale skôr také bežnejšie témy. Takže také, také, nečítala som zrovna encyklopédie. Bola som skôr taký belateristický typ.
1: Aj bol akože traje patrači, či skôr taký akože, lifestyle, hej? som traje patrači celý, aj
0: ešte bola nejaká taká peťka. iná edícia. Slavná peťka, áno, presne <laughs> tak, tak to, toto všetko mám za sebou, áno.
1: To som si teraz ale... spomenul, normálne, že Chorvátsko, dovolenka, diecko a ja som toto pak prečítal a sám som niekedy v šoku, keď na to spomeniem. <laughs> a to baví. vôbec si nepamätám už tie mená postavy, ale, ale akože to boli normálne napinaky.
0: No, vieš čo, ale ja som aj povinnému čítaniu dala za dosti. Ja som takmer všetko povinné čítanie som prečítala do školy, lebo ma tie veci bavili. Že, že nebolo to také, že musím, lebo z toho treba spraviť nejaký referát, ale reálne som to čítala rada. Teda nie úplne všetko, ale väčšinu z toho. Takže aj toto mám za sebou.
1: A čo ešte ťa na škole bavilo?
0: Na škole? Um, bavili ma spolužiaci a bavili ma prestávky. Ale ja som taký ten, taký ten typ premianský, že ja som mala samé jednotky až do maturity. A mne to nejako išlo, že ja som nemusela tej škole venovať čas doma a veľakrát som venovala malo času aj v tej samotnej škole, že ono to proste nejako šlo. Bola som ten, ten, šťastnejší, ten šťastnejší dieťa, takže mňa tam viac bavila ten, tá voľnočasová časť.
1: Jasné. Aj si to niekedy skúšala analyzovať, že, že ako je to možné, že ti to išlo tak jednoducho, že, že čím to bolo, že sa to v tebe zachytávalo?
0: Ešte uh, úplne som to neanalyzovala, ale naši mi vravili potom, keď som bola väčšia, že vlastne uh, ne, ne, nejaká diagnostika prebiehala pri zápise na základku a vlastne identifikovali ma ako nadprímerne šikovné dieťa a chceli ma dať do nejakej špeciálnej školy, uh, aby som sa nenudila. A, ale vtedy naši, keďže sa to iba rozbiehalo a ešte neboli žiadne Montessori veci a také nejaké individuálnejšie vzdelávanie, individuálny prístup, tak naši nechceli akože, aby som bola nejaký pokusný králik, keďže vtedy to bolo naozaj, že, že nejaký nultý ročník nejakej prípravky špeciálnej, tak ma nechali v bežnej škole a je pravda, že som sa, že prvý ročník som sa veľmi nudila, lebo ja som išla do školy a vedela som čítať, počítať, písať a tým pádom ten prvý ročník tam úplne nemáš vyžitie. takže ja som sedela v som prvej lavici pred pani učiteľkou, aby som nevyrušovala a mala som povolenie robiť čokoľvek, čo som si strihala a kreslila, robila som si niečo svoje a keď sa ma niečo spýtali, tak som odpovedala. Ale že, že museli ma držať nakrátko, lebo by som sa nudila a vyrušovala, lebo som nemala no. úplne čo.
1: Jasné. Ako ty si to vnímala v tom čase, že voči tej, tej ostatnej skupine a tým spolužiakom, že ty to vlastne už všetko ovládaš, tie veci, ktoré sa tam čiže Uvedomila si to vôbec?
0: Ja si myslím, že vôbec nie vôbec nemám také nejaké spomienky, že by som to akokoľvek analizovala, keď som bola menšia. Proste som to brala ako súčasť života. Tak sa sme sa potom normálne bavili, takže...
1: Jasné, jasné, jasné. A boli aj nejaké veci, ktoré boli, že srsti úplne tam?
0: Na základke? Alebo všel, celkovo? Tak,
1: všeobecne na tej škole, akože, alebo v detstve.
0: Akože protisrsti týkajúce sa školy, hej? Napríklad. Ja nie som ranný typ, takže mne veľmi vadilo ranné vstávanie. A potom, keď sme boli už na vyšších stupňoch, tak zaviedli nulté hodiny. To my sme toho boli súčasťou, keď to prišlo. A to my sme chodili na 7:10 na telesnú v pondelok ráno na strednej. A to ja som mala pocit, že to je životná krivda v tom čase, <laughs> <laughs> že to sa nedá. Takže, takže mňa to ranné vstávanie absolútne nebavilo. Ja takže mne sa organizmus budí o 9.00. Čiže všetko, čo je do 9, tak, tak je pf, taká komplikácia malá. Ale také treba, tak treba. ale. To stávanie ma asi najviac nebavilo. A to potom niektoré je... predmety, ale takto normálka.
1: Hovor, ktoré kľudne?
0: Mm, ne, nebola som úplne fanúšik uh, náuky o spoločnosti a dejepisu a veci, kde bolo treba memorovať fakty. Ja som rada veciom rozumela a bavila ma, že fyzika, chémia... veľmi Dlhé roky bol obľúbený predmet matematika, že keď som raz pochopila ten mechanizmus, tak potom mi to naozaj šlo, a ma to bavilo kdežto uh, asi som nemala úplne ani šťastie na, na tak, takú možno vyučbu v tých, v tých uh, spoločenských vedách a v tom dejepise a podobne, že, že by niekto vysvetloval, ako, ako to fungovalo, aké boli vzťahy v tej histórii a tak ďalej. Že vždy to bolo vyslovene iba o memorovaní kto, kedy, kde, čo spravil, ale sme sa proste byflili uh, z knižky dátumy a názvy krajín a názvy z medzinárodných a tak ďalej a to som s tým mala potom veľký problém aj na výške, že, že, že nie som ja memorovací typ, skôr som taký porozumievací typ, aby... Čiže
1: porozumieť alebo nejaký príbeh okolo toho. Áno. A na tej strednej škole to bolo rovnaké, či to, tam sa to postupne nejak vyvíjalo, že sa to začalo meniť?
0: Na tej strednej to bolo úplne rovnaké. Vlastne ja som na základke bola iba 4 roky, čiže to som bola, že mala to, také nejaké, to bola ešte prvouka a také podobné, podobné srandy, čiže toto bolo skôr, skôr na strednej, že tam sa to vyprofilovalo, že čo ma baví a čo ma nebaví.
1: Už tedy ťa lákalo, že ísť na ekonomickú univerzitu alebo bolo to nejaké, že úplne prirodzené alebo si o tom aj uvažovalo? Čo ťa k tomu
0: Keď si tak spa- matne spomínam uh, na to rozhodovanie, tak skôr to bola taká, že, že nechcela. Ja som dlho chcela ísť na právo. Takže keď som bola na strednej, tak som dlho chcela ísť na právo, ale vtedy boli nejaké povinné uh, príjmačky z dejepisu. A ja som mala proste pocit, že, že nie je v mojich silách spraviť príjmačky z diepisu. A na právnickú školu sa som nevedela, že by sa dá nejako dostať bez príjmačiek, takže napravo som hovorím dlho chcela, ale potom som to, potom som to vzdala kvôli diepisu. A uh, potom boli ľudia, ktorí vedeli, že chcú ísť uh, smerom biológia, fyzika, chémia a tak ďalej, čo sa mňa bavilo, ale, ale nie až tak, že by som to chcela aj študovať a, a profilovať sa v tom ďalej. A uh, na ftv som tiež nechcela ísť, lebo však to bol ten vek, keď nám rodičia hovorili, že to v živote s tým žiadno budúcnosť mať poriadnu nebudeš. Hoci teda ja som tancovala dlhé roky a že mohla som ísť týmto smerom, ale nebola tam podpora, podpora z domu, tak akože kam? No tak išla mi matika, a tak teda ekonomická, aj rodičia podporili a ja som to ale... Nebola som ja taký ten študent, ktorý ktorý ide po obsahu a ktorého to naozaj baví a ktorý v tej škole vidí pridanú hodnotu. Ja som bola skôr ten typ, ktorý proste, bola to taká povinná jazda, Stred, maturita je proste mázdby, výška mázdby, lebo lebo však bola som prvá vnúča s titulom, potom neskôr, a to v proste, keď raz babka zaveli, tak to, to neprelomíš. Takže, ja, takže ja, som, ja som nebola ten dobrý študent a dnes ma to mrzí veľmi, lebo že, že už si teraz uvedomujem, že čo som všetko stratila za tie roky, kedy som mohla získavať, ale utiekli mi proste, že iba som Máš pocit, máš pocit že si tam niečo
1: stratila? Že, že tým, mm-hmm. keby nazvem to, že ľahko vážnejším prístupom na výške si mohla, keby si bola iná, tak by si z toho viacej vyťažila?
0: Ešte Nie, že by som sa s tým stávala a zaspávala s nejakou výčitkou, ale áno, keď sa takto pýtaš, tak mám pocit, že som proste tých 5 rokov prehajdakala a stratila a mohla som ich prežiť úplne ináč. Ja som vlastne tým, že ma to už nastavené nebavilo, tak som aj k tej výške tak pristúpila a vlastne ja som začala pracovať v 17 a celú výšku som, že viac som venovala času aj energii práci než štúdiu a reálne som iba tie veci absolvovala, aby som sa dopracovala k tomu titulu, ale, ale nevyužila, som, nevyužila som možnosti, ktoré to študujem a tá škola ponúkali a, a mohla som. Dnes, dnes už by som k tomu pristúpila úplne ináč, ale aj sa neskoro plákať nad rozliatým liekom.
1: Hej, hej, k tomu už sa nevieme vrátiť, ale akože vždy sa dá sa rozvíjať ďalej v ktoromkoľvek veku v zásade. že to. to... Jasné. Ja som to mal napríklad, že stredná škola pre mňa bola, že, že úplne, že nič to mnou preteklo, že to ako keby sa nestalo. A potom na výške mňa to paradoxne začalo akože veľmi baviť a to bolo práve mm-hmm. ale o tom, že akých pedagogov sme dostali, na ktoré predmety a, a tam som sa ja vlastne k myši Benedigovej dostal a mm-hmm. toto máme my spoločne z histórie, že teda obaja sme prešli s Sysemom, tak... tak tam ako keby pre mňa to zrazu bolo, že aha, že toto mi dáva logiku, toto mi dáva zmysel, tuto môžem zrazu tvoriť, že není to iba o nejakom učení a memorovaní, ale že tuto niekto chce, aby som sa zamyslel a dal na to nejaký svoj pohľad a názor nebo aj niečo vytvoril, tak tam to vtedy mňa to naštartovalo a začalo, začalo keby baviť. Ty si spomenul aj tanec. Č- akému tancu si sa venovala?
0: Ešte, ja som uh, úplne od detstva, že od 4 rokov tuším som chodila na nejakú gymnastickú prípravku detskú a potom to bola ešte, myslím, že ľudová škola umenia, tak sa to volalo niekedy potom sa to preklopilo do základnej umeleckej školy, také tie všetky umelecké krúžky, čo sme mali na základke a neskôr na strednej a potom vlastne z tej gymnastiky som pár rokov robila balet, potom som pár chvíľu robila ľudovky uh, do toho do toho ešte nejaké druhy moderného tanca a vlastne skončila som potom pri hip a tomu som sa venovala venovala zo pár rokov a od, od 4 do 18, tak asi 14 rokov som reálne mala pravidelný pohyb niekoľkokrát do týždňa, rôzne sústredenia aj som skoro išla na konzervatórium, ale tomu tiež neboli rodičia naklonení v tom veku Takže, takže uh, som s tým skončila nakoniec z, z, z veľmi prozaického dôvodu, že som mala pocit, že nebudeme dosť času na prípravu na maturity. Rozumej, lenivá som bola v 18 asi predpokladám, tak som s tým sekla a to ma tiež potom rzalo expost, ale, ale um, už som sa k tomu nikdy nevrátila úplne, takže na pravidelnej báze, iba keď sa niečo chce robiť. <laughs> To, 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 to áno, ale to veľmi zriedka u mňa, ale teda mám nejaké pohybové aktivity aj dneska, ale, ale už to není tá pravidelnosť, že každý týždeň proste máš tréningy, máš nejakú skupinu, v ktorej tancuješ, a tak ďalej.
1: Čo ti dal ten tanec a celá táto akože ten systém, že musíš chodiť na tréningy a máš nejaký pohyb predpísaný? Čo ti to dávalo? Ako Možno vtedy, ale teraz s odstupom, odstupom tých rokov, že či vnímaš nejakú hodnotu, okrem toho, že si sa hýbala. Neflakala si sa pohlamači len tak.
0: Je no ešte nejaký druh No tam sú
1: teda akože ťažké uličky. <laughs>
0: No možno to máš zmapované ešte lepšie ako ja. Uh, ale uh, taký nejaký druh disciplíny, že jednoducho tam, tam nebola možnosť proste neísť. Že dnes akože si, že pôjdem trikrát do týždňa na tréning a keď nepôjdem raz, tak sa nič nestane. Keď nepôjdem dvakrát, tak stále sa svet nezručí a keď vy nechám celý týždeň, tak proste ten život ide ďalej, len si poviem, že no, mohla si spraviť niečo pre seba, ale, ale týmto to hasne, kdežto keď sme boli malí, tak tam bola nejaká skupina, nejaký druh záväzku, boli tam tie kamarátky, ktoré tam chodili tiež a keby som neprišla, tak všetky riešia, že čo sa stalo. Takže, takže bola to taká také nejaká zodpovednosť aj voči iným, aj voči tomu samotnému súboru, lebo tak sme niekam napredovali, chodili sme po rôznych súťažiach, tak nebolo by fér proste neprísť, lebo sa mi nechce. Takže... Asi toto a plus taká tá skupinovosť. Mňa to vždy bavilo. Ja veľmi ťažko a teraz v covide mám s tým obrovský problém. Ja neviem cvičiť sama. Ja mám predplatený online gym. idú mi peniaze do luftu už asi druhý mesiac. Zase <lík> nie je to prvá fáza. Ale ja sa neviem donútiť. Mám tu dve karimátky o stenu. Neviem sa donútiť rozložitú karimátku a cvičiť. Ja potrebujem na cvičenie proste partiu ľudí, ktorí cvičia so mnou. A trénera, ktorý... Sice na mňa nekričí, ale je tam a nejakým spôsobom dozera. Nemám ten druh proste seba motivácie, hoci by som veľmi chcela, ale neviem sa to neviem to zrealizovať. A vtedy som to... vedela, keď to bolo pravidelné. No.
1: Takže jednak je to pravidelné, ale jednak, že práve ten motív toho, že niekoho tam nenechám samého čakať a cvičiť no. si, ale už sme sa predsa len dohodli, alebo povedala som, že dojdem, tak, tak už no. asi to je to, je to čo akože človeka potom vykope aj, aj do tej situácie. Prečo si s tým skoncovala? Ty si to spomenula, že možno trochu lenivosti a že, že si sa išla učiť na maturitu, ale keďže ti škola šla hravo, tak to asi nebolo úplne nutné tomu venovať nejak extra viacej času. Čo boli možno také, že keď sa na to pozrieš spätne, že, že už sa ti nechce, alebo že tá, tá čaša sa naplnila toho, že, že už stačí?
0: Vieš vôbec si teraz nespomínam na nič konkrétne. Fakt si spomínam len na to, že sa mi proste už nechcelo a že zrazu po tých 14 rokoch toho pravidel, tej pravidelnosti a toho drillu, že proste musíš aj keď chceš, ale proste, že musíš. A zrazu jednoducho som si predstavila asi, že, že už nebude musieť. A krátko krátkodobo mi to asi aj vyhovovalo a už potom sa že ťažko nabiehalo na, na ten vlak. A myslím, že ešte sa stalo, že nám trenerka odišla z Bratislavy do Popradu. Tedy. A to bolo také pomerne, pomerne výrazné. Že vlastne ešte by sme museli hľadať niekoho nového a zladevať sa s ním a my sme s ňou boli že určite, že vyše 5 rokov, tak to bolo taký súbeh okolností. Že, že proaktívne sme nehľadali a tým pádom sme to nechali vyšumieť.
1: Uh-huh. OK. A ty si spomenula aj prácu už popri škole. A čomu si sa venovala?
0: No, ja som začala v 17. Robila som na marketingu v správcovskej spoločnosti vo Vrakuni. aj komunálny podnik, ktorý rieši, má v správe bytové domy. A ja som vlastne tam nastúpila na marketing a tam som ja udávala... ako že
1: zlávača do Vraku je to luxusná lokality.
0: Ešte, a to sme sa ešte nebavili o tom, kde všade som ja býval, lebo ja už bývam asi na 12. mieste, ale ja som taký kočovník v rámci Bratislavy.
1: Pretože ale teda... je len Kopčianska.
0: Tam som nebývala zatiaľ. No,
1: tak, ale už to není to, čo to bývalo inak. Tam už sa to zlepšilo.
0: No, no ale bývala som teda asi vo všetkých meských častiach a, a bývala alebo pracovala alebo mala frajera, Takže už som obýšla celú Bratislavu. Čiže možno ale... aj
1: realitný segment. No, pre,
0: viem, viem, viem porovnať benefity bývanie v Rusovciach, v Lamači. Všetko, všetko bolo. A, a naspäť k otázke, ktorá znela.
1: Že, čo si pracovala, pracovala si v správcovskej spoločnosti. Aj, áno, áno.
0: začala som, som správcovskej a vydávala som infomagazín a robili sme rôzne také schôdze so, s vlastníkmi bytov, kde sme ich chceli motivovať k rôznym veciam. Ale to bolo eventy. No, v podstate eventy, presne tak. Tým to začalo. Takže to už bolo ale dávno a vlastne, keď som mala 18 alebo 19, úplne si nepamätám, škoľko som keď imala rokov, ale bola som tam tak zaca rok až dva, tak vlastne vtedy SISE vypisoval výberko na nejakých viacero pozícií a vtedy ma známať úkla, že, že vyskúšaj, tak som vyskúšala a vzali ma. Čiže ja som bola v rámci takého nejakého náborového koločka, som bola jedna z juniorov, ktorých úspešných. Úspešných.
1: Úspešný, úspešný. <laughs> a tak poďme do toho systému to už to bolo ešte počas výšky, vlastne ale?
0: To bolo počas celej výšky. Áno, ja som myslím, že v prvom ročníku som nastupovala, čiže ja som a vieš. Asi sám zo vlastnej skúsenosti aký vie byť sem intenzívny. Tým, že tam proste fakt sú ľudia v plnom nasadení a nie dňa noci, kedy, kedy proste, keď treba, tak sa jednoducho robí a ťaha sa, koľko treba. Takže neviem, ako sú na tom dnes, však samozrejme, že som s nimi v kontakte, ale už nie je na takej procesnej báze. A čiže neviem, ako to tam funguje, ale keď som tam bola tých 5 rokov, tak to bolo naozaj intenzívne a dynamické. Že pohutilo človeka, plus tam bol vždy dobrý kolektív. Takže aj keď sme nepracovali, tak sme sa stredovali súkromne. Čiže človek stále bol v tom kolečku rovnakých ľudí a, a povinností, lebo však ľudia sa po práci rozprávajú najradšej o práci. Takže, takže to bolo taký, taký konzistentný celok pre mňa v mojej mysli momentálne, že to bolo proste 5 rokov, 5 rokov dynamiky. No.
1: A ako sa toto dalo skľubovať, tá škola a, a sícem, že možno aj to bol ten, ten ako keby dôvod, že prečo si tú školu tak akože brala bokom trochu?
0: No, ťažko sa to dalo sklobovať, ale tak mohla by som sa teraz krásne vyhovoriť, že áno, ale tak, že každý, každý si je strojom svojho šťastia a je, je svoj právny. Takže ja som bola 3 roky na dennom štúdiu, vlastne bakalár som si spravila denne a popritom som chodila 3-4 krát týždene do roboty. Čiže väčšinou som skombinovala, že do obeda škola, po obede robota alebo opačne, ako, ako bol rozvrh koncipovaný. A potom som vlastne po tých troch rokoch zistila, že absolútne nevládžem a nestíham a nič nerobím poriadne tak som sa prehodila na externé. Takže som chodila do školy v sobotu. Chodila. Neviem, či moja mama, keď toto bude počúvať, tak, tak si mysli to isté, čo je. No Ale teda škola, bola som sa... <laughs> škola bola v sobotu. <laughs> škola bola v sobotu. <laughs> a, a, a teda, a teda a, som cez týždeň chodila normálne do roboty. Už som sa potom preklopila na full time a do školy som chodila cez víkendy, keď sa podarilo. A, a teda moja mama, už keď som ju spomenula, tak, tak neverila, že môžem ja spraviť štátnice. A a keď som jej volala po, po inžinierských štátniciach, že, že máme mi vyzerá to na štyriáčka, tak sa by vysmiala do telefónu, že keď mne uvidí diplom, tak mi to neuverí. Takže, takže asi tak.
1: Podarilo sa, hej?
0: Podarilo sa. Bakalárske dopadli takmer tragicky, ale teda prešla som, ale tie inžinierské tam mi naozaj sadli otázky a to bolo, že excelentné. Tam som ešte chcela rozprávať komisii a oni už chceli, aby im rozprával nikto iný, to si pamätám. Takže to, to bol to bolo. veľmi príjemný zážitok, no, ale teda... Veľa som tomu štúdiu nedala, ale dopadlo to dobre.
1: Keď porovnáš uh, tých 5 rokov v Sisejme a 5 rokov na škole, tak uh, čo z toho ti, keď si na to pozrieš teraz, pekne dávalo nejakú väčšiu hodnotu a teraz nemyslím finančnú priamo, ale, ale skôr tak ako akože rastovú, že, že čo ťa naučil Sisejm a čo ťa naučila škola?
0: Tak ten Sisejm mi dal akože plus minus všetko, že tam áno, mala som predtým nejakú pracovnú skúsenosť ale vlastne, že všetky, všetko to, čo dodnes využívam v rámci nejakých uh, PR management skills a toho, čo robím tak, tak všetkého základy mi dal sem, tam akože to je neočkriepiteľné že tam som sa naučila, proste tam mi prechádzali rukami prvé akože faktúry a uh, rozpočty a projekty a evaluácie a, KPIs, že všetko, všetko to, čo potom som využívala, využívam to dnes, tak som sa naučila tam o, v nejakom ohľade. Čiže toto mi dalo že veľký základ do toho môjho ďalšieho pracovného života. Hoci teraz som sa posunula pomerne radikálne inde, ale stále som v nejakom projektovom manažmente, že, že to je to, čo, čo mňa baví a čo robím odjak živé, len možno v inej v inom fielde, v inom, v inom poli oblasti. Ale, ale všetko, mi to, všetko mi to dal ten systém. No len, len pre, pre príklad, že... Ja som mala na škole, na výške, na výške som, mala, som mala účtovníctvo, dva semestre, ale v živote som nevedela fyzickú faktúru. Víte, že v Sisejme som s tými faktúrami robila a... Že, že evitovala...
1: Čo ja účtovníctvo, <laughs>
0: Že, že tam, tam proste príde, príde čas a musíš tie faktúry proste vytvárať, riešiť s klientom rozpočty, odôvodňovací položky a starať sa o splatnosti a že, že všetko, čo sa týka tej faktúry tak musíš mať merku a že na tej škole za, za dva semestra my, že nikto neukázal nič konkrétne, len sme sa biflili uh, účty, viem, že 261 sú peniaze na ceste, to neznamená. To, to
1: je, ne, čo si pamätal,
0: <laughs> no, čiže, čiže jeden príklad, druhý príklad, že mali sme tam predmet public relations, kde ja som už bola vtedy asi 4 roky v Sisejme, keď som mala predmet PR a ja som ani mm. nespravila tú skúšku. Oh. Le- lebo, lebo odo mňa chceli nabýflené poučky a chceli odo mňa, aby som tam vypočítala nejaký fiktívny príklad o mediálnej hodnote, tak ja som ho vypočítala, myslím, že zle a napísala som im tam s sviezdičku a dala som im tam vysvetlenie, že v reálnych takýchto cenách sa žiaden trh nepohybuje a vždy ten mediálny dom ti dá nejakú formu zľavy a tak ďalej opísala som im ten real case ako to funguje pri PR agentúre a nezobrali to Proste mm-hmm. nezaujímalo ich to, ako to funguje chceli tie veci z knižky, no. čiže ja som v čtvrtom ročníku na výške nesprela z z PR, hoci som robila v PR agentúre. Deň. Tak
1: to je. Akože teraz tak toľko tvoje otázke. No, možno, možno trochu krutý, ale ako že to je asi obraz tej školy a toho prístupu, lebo ja musím povedať na obranu, teda tam, kde ja som chodil na fakultu sociálnych ekonomických vied univerzity Komenského, tak, tak práve my sme tam mali veľmi veľa ľudí z praxe a nás Miša Benedigová prišla učiť. PR a skúška u nej nebola, že skúška to bolo, že úrok, projekt, analýzu niečoho a návrhne riešenie. A, a to, to asi dáva väčšiu hodnotu, ako, ako na Biflica preškrtať, keď ty, ty z reálneho života priniesieš to, ako to funguje a oni ti povedal, že ale v knihe je to inak.
0: Čo nechcem, nechcem nejako krytiť ekonomické, lebo tak akože spomenkou optimizmus optimizm funguje a že akože po tých už 15 rokoch, hádam si to človek pamätá trošku a trošku a aj asi z kreslenie. ale je pravda, že ten prístup vyučujúcich je asi to, to dôležité, čo treba spomenúť, že naozaj tam boli vtedy ľudia, ktorí m, možno nikdy sa nevyskytli v praxi, že naozaj to boli akademici, ktorí nás mali vyučovať aj o tej praxi a asi to nebolo úplne zlúčiteľné, čiže, čiže asi to je o tom individuálnom prístupe vyučujúceho, ale... Samozrejme, je by veľa tam aj, o, aj osobného vkladu, že, že ani som nevyhľadávala nejaké zaujímavosti a ne, nevzapájala som sa do nejakých projektov školy, ktoré určite boli k dispozícii. Žiaden ISEC, nebola som nikdy najrazme, že zase, aby som teraz nebola, nebola zlá k tej škole, že som svojprávna, mohla som hľadať príležitosti, nehľadala som ich. Čiže, Ale keď si spomenul v seu tak áno, že, že odtiaľ som potom mala aj v Syseme, aj dodnes mám veľa ďalších kolegov, kamarátov, ktorí absolvovali v seu a v, to, v tom čase, keď sme chodili na výšku, tak boli z toho úplne nadšení a naozaj, že, že tá škola v nich rozvinula, rozvinula toho veľa práve tým prístupom, ktorý, ktorý bol tých vyučujúcich na tých jednotlivých tam, predmetoch. Len to v tom práce. čase bolo o
1: voľnosti a o takej hmm. naozaj, že, že slobode toho tvorenia. Hej, že čo, zase nemusí to každému vyhovovať, ale človeku ako mne to, to v tom čase teda určite vyhovovalo. A pomohlo Hej. mi to naštartovať reálne, reálne kariéru. Uh, stretla si, paradoxne, možno na tej škole niekoho, koho máš ako keby pozitívnu spomienku? Takže to, toto mi pomohlo v niečom?
0: Na výške? Vieš čo? Ni, nič vynimočné. Ja som tam fakt tých 5 rokov odkrútila a išla som ďalej.
1: A, a okay.
0: som sa tomu. Tak
1: poď, poďme do Sisejmu skúsiť zabrnúť, či <laughs> že, že, že kto ťa tam tak možno, že najviac poznačil že, že čo ťa... ja, keď, akože, ja som v systéme začínal na fantastickom prípade ťažby zlata v Kremnici, čo, čo bola teda výborná krízová téma, kríza každý deň. A, ale akože v tom celom jednak ma to naučilo odolnosti voči krízovej komunikácii, že v zásade sa nezosypem, keď mám riešiť nejakú takú vec. A na druhej strane, ja som to robil s Jarkou Vacuľčiakovou, tento, tento prípad, tohto to klienta, a ona pre mňa bola akože asi najsystematickejší človek, akého som v živote stretol, čo sa týka ukladania vecí a systéme práce a takéto, hej, že, že to ja akože, x vecí môžem mať na svet iné názory, ale akože v tomto napríklad, že si vždy spomeniem na to, hej, zase, že že Zuzka Mesarošová tam mi dal akože určitý spôsob voľnosti na, na klientovi Kofola, kde to bol akože aj o, o vytváraní vzťahov s tými ľuďmi na strane klienta a tak ďalej, že máš ty nejaké takéto spomenky na, na tú svoju oblasť?
0: Ešte tak akože ku každému človeku, ktorý tam vtedy pracoval tak sa mi viaže niečo akože to by som mohla fakt spraviť výpočet, lebo každý bol priznačný niečím a každý niečo dal Cesty na
1: ten building v autobuse vynecháme teraz
0: s tým veľmi dosť najlepšie zájadky.
1: Po, po, Pozdravujeme, Jurka Taránka.
0: Hej, ale ja som, ja som bola aj v Sisejme. My sme sa tam i dve nestretli, ja som prišla, ano. keď si už bol predčerstvo, Ale uh, ja som bola aj v Sisejme známa tým, uh, že ja som veľmi vzťahový človek, čo vie byť aj dobré, aj zlé. Že ja som si vlastne aj s kolegami, aj s klientami vytvárala že, že pevné väzby. A tak sa vravelo, že... Ja keď si sedím s klientom, tak to proste fungovalo a keď sme si nesedeli, tak sme nemohli spolu robiť, lebo na tom, na tom osobnom vzťahu proste vždy nejako záležalo a veľakrát, uh, veľakrát sa stalo, že vlastne niekdajšie klienti z Osisejmu sú dnes proste moji dobrí kamaráti a, a, lebo vtedy nám to klapalo a zároveň aj uh, niekoľko kole, kolegov a kolegyň, ktoré už tam dneska nie sú, uh, alebo sú niektorí tam aj sú ešte tak sú môj, že, že dobrí kamaráti, že jedna z mojich najlepších kamarátok napríklad je, je Simča Dnes už Hošeková, ktorá, že tam sme sa dali dokopy a za to veľmi vďačím tomu sísemu, že bola to liať ja veľmi som tam nechal. Čo?
1: Tu som ti tam nechal, ona prišiel Áno, v čase, si... keď ja som tam bol.
0: Hej, hey, tu si mi tam nechal, ďakujem veľmi pekne. <tým> čiže to, čiže, čiže t- t- to bola liaheň veľkých talentov a ľudí, ktorí boli naozaj šikovní a dnes, že ich stretávam a respektíve nech idem z jobu do jobu, tak v každom ich stretávam a sú mi pomerne blízko. Aj v tej pozícii, kde som dnes, tak som v nejakom kontakte s veľa ľuďmi, ktorí v síseme boli, alebo dodnes ešte aj sú... Okay. Čiže naozaj, naozaj ja na to pozerám cez ten, cez, cez ten ľudský, ľudský faktor, aj voči klientom, aj voči kolegom. Že Ja si z toho som si odnesla veľmi veľa veľmi cenných vzťahov.
1: Počúvate Jergy Talks,
0: podcast plný inšpirácie.
1: Čo sú tie atributy, že ako si ty tie vzťahy vytváraš?
0: Uh, ja som taký emočný typ, uh, čo tiež nie je vždy zrovna na, na dobroveci, niekedy to je na príťaž a nie vždy sú emocie pozitívne, ale, ale že mne to musí nejakým spôsobom klapať. A nie je to ani, že by som mala teraz tabulku a vyplňala Excel, že atribút sedí, nesedí. Jednoducho je to taká nejaká ľudská príťažlivosť, že s niekým si jednoducho klapneš na prvú, s niekým možno nemusíš na prvú, ale postupom sa to vyvinie. Mala som jednu klientku, ktorá bola... Otvárali sme ten hotel, nebudem menovať, a, a klientka bola extrémne Ľudom náročná. Môžeš. A čo to bude počúvať, tiež?
1: Ja aj, okej.
0: Nie, nie. Daniela, o ktorej hovorím, o tom vie, takže to kľudne môže počúvať. To bola fakt, že, že ona mala, problém bolo, že ona mala strašne náročný, náročný manažment nad sebou a oni si ujíždili na takých veciach, že, že chceli proste rôznofarebne vyplňať rôzne tabulky a generovali tabulky pre tabulky a to bolo, že penin in DS, naozaj, že, že to bolo že niekoľko mesiacov utrpenia, že čo si zase vymyslí ten manažment. Čiže s tou Danielou, kým sme boli v pracovnom vzťahu, tak to bolo také veľmi formálne, že teda, OK, jasné, vyfarbím 216 farbou, hoci čo si poviete, lebo však uh, client yeah. first, Presne tak. Uh, no a vlastne potom, ako sme ten hotel otvorili, ona potom počase odišla uh, a rozlúčila sa so svojim zamestnávateľom a že dodnes sa navštevujeme rodinne a píšeme si a že je to tiež jedna z veľmi blízkych ľudí mne. A čiže nemusí to byť úplne také, že na prvú, teraz sme najlepší kamaráti a môže sa to tak vyvinúť v čase, ale že, že pre mňa t- takéto ľudské pochopenie je, je vždy nad tým pracovným. Aj keď akože, že tá práca je dôležitá a ako som povedala na začiatku, že, že ja vykazujem známky v orkoholizmu, tak stále pre mňa to ľudské pochopenie a ten ľudský vzťah je dôležitejší než čokoľvek iné.
1: Bolo to, že už v tom si seme si inklinovala aj v rámci tých klientských aktivít k tomu, že... Že ťa bavia viac eventy, ako možno tie iné segmenty PR.
0: Ja som sa k iným ani veľmi nedostala a teraz už neviem spätne zhodnotiť, či to je tým, že, že, že my ich nepridelili, alebo tým, že som ani nezabojovala. Uh, ale, ale vlastne som sa pohybovala v takom lifestyle a evente a potom postupom času po nejakých dvoch rokoch, tak som, som sa aj vlastne profilovala skôr do toho, že, že som riešila neprávím, že výlučne, ale tie ale veci, ktoré zahŕňa eventy, tak mňa prírodzenejšie bavili, tak uh, aj nejako ku mne nejako padali. Čiže bol, bol to ten segment, ktorý ma bavil.
1: A to bol možno taký prirodzený krok potom dostať sa alebo ísť, ísť riešiť tú pohodu?
0: Uh, a tak z časti určite bol prirodzený. Ja som bola v štádiu, že vlastne som odišla do Osisejmu a chcela som si dopriať, uh, dopriať 2-3 mesiace pokoj a zatiaľ si založiť živnosť a chcela som si otvoriť vlastnú eventovku. Čiže určite som chcela pokračovať v tých eventoch, lebo ja, ja som taký ten uprataný typ, ktorý proste má tú tabulku a ktorý si odškrtáva splnené povinnosti a vtedy ja som šťastná, keď si odškrtne bod studulistu, to je akože, životné blaho v tom práciom. Nemusí, fa-
1: nemusí byť farebná, ale tabulka <laughs> musí byť.
0: A hej, akože ne, nejaký druh, nejaký druh trekovania, úloh musí byť aj vzhľadom na tú, tú, tú bohatosť agendy, ktorú väčšinou si viem na seba, k, k sebe priviazať v rámci tej práce. Ale každopádne chcela som, chcela som vlastne si, si založiť živnosť a, a založiť eventovku. No a do toho, ako som si išla založiť živnosť, tak mi zrazu zavolal Myšo Len tak z nenazdajky. Ja som vlastne babi, ktorá robila predo mnou. dlhé roky tam bola Vejka Vrabcová tak ona bola partnership direktorka a ja som jej vždy tak hovorila na, na stredku, že jo, že ty máš proste dream job. To keby si raz odchádzala, tak ja by som toto chcela aj zrobiť. Vieš, lebo však ten festival vidíš z pohľadu, či už návštevníka, alebo my sme boli partneri, tak stále to vidíš len z tej peknej stránky. Žiadne povinnosti. Áno, áno. Veľa roboty s tým, ale proste takéto ja, takéto pekno.
1: Ja s, s chlapcami s kofoli chodil, presne.
0: No, čiže, čiže to som, sa mi zdalo v tom čase, že to musí byť dream job. Tak, uh, tak som. Je hovorila, že spomeň ma, keby si odchádzala, no a ono sa to stalo. Že zrazu mi zavolal Miša, že Veja nám tu nechala nejaké mená potenciálnych náhradníkov a tak sa te pýtam, že čo ty na to. A ja mu som mu najprv povedala, že nie. Lebo hovorím, že ja už do žiadnej agentúry v živote nepojdem, ja už proste chcem robiť len sama pre seba a idem si otvoriť eventovku a, a idem robiť toto a už si budem iba sama sebe pánom. No ale som si zobrala týždeň na rozmyslenie a teda sme sa po týždeň spojili a som si brávala, že, že chcela som sa profilovať v a je to svet, ktorý ma baví a potrebujem naberať skúsenosti vyslovene v tomto, nie už obecne v marketingu alebo v PR, no a kde je lepšia škola ako na najväčšom evente na Slovensku alebo teda jednom z najväčších. Tak som teda povedala áno a tak som tak som prišla do pohody. Zase do agentúry. Čo si tam Zase mala na, na starosti?
1: <laughs> tak živnosť bola, tak už bola treba využiť.
0: Čo som mala na starosti? Ja som bola na vizitke, som mala, že partnership director a že bola to vyslovene, že starostlivosť o partnerstva, tá pohoda nerada používala pomenovanie sponzor, lebo že prvú ti pri sponzorovie napadne, že iba niekto niekomu dá peniaze a ten mu dá niečo za to, ale je to také, také bez hodnoty. Víš, čo tá pohoda naozaj dbala o to a dodnes dba, aby, aby v tom sponzorsko-partnerskom zväzku bola silná hodnota pre obidve strany. Že nemá to byť iba o tom, že, že ten partner zaplatí peniaze, ale má z toho naozaj mať plný benefit a zmysluplné plnenie. Čiže, čiže naozaj sme, sme veľmi opečovávali tých jednotlivých partnerov, tých bolo že, že celá dostovky. Ja som vlastne mala na starosti všetko okrem gastra. Uh, gastro riešila kolegyňa a takých tých úplne drobných vecí, že, že stánky s kabelkami a s takými drobnostičkami na predaj. Vlastne všetko ostatné som mala na starosti ja od, od uh, vtedy ešte važantu, potom Urpineru, Orinju, títo hlavných partnerov, cez ostatných, tam bola Sporta aj je Kofola. Tiež... Ano, Sporta ano, bola ano. tiež hore, no. Znáže teraz môžeme vymenovať všetky brandy, s ktorými sme robili. A, a vlastne až po, až po také tie menšie stánky, nejaké rôzne turistické, turistické bordy, ktoré si tam robili promo a tak ďalej. Takže dosť to subjektov ceca. No a tá, tá práca spočívala v tom, že od prvého kontaktu až po posledné vyhodnotenie. Takže vlastne nakontaktuješ, spolu koncipuješ s tým partnerom tú formu partnerstva, Toto, to, aké plnenie vyhovuje jednej druhej strane, dohaduješ peniaze, riešiš exekúciu na mieste, ale ešte predtým produkciu predtým, lebo tak, že vždy tam treba preniesť nejakú fyzickú prevádzku a to zo so sebou obnáša kvadrilión otázok vždy z každej strany. Takže potom exekúcia na mieste, tam vlastne na pohode ľudia, ktorí pre ňu pracujú, tak 4 dne nespia, lebo majú iba, iba stres a povinnosti a telefonáty. Má no potom vlastne vyhodnotenie, nejaké reporty a to už je september, platenie faktúr a partnerských fíčok a potom už začínaš to isté kolečko novo. Takže mne vlastne sa prekrýval po lete, po pohode sa mi vždy prekrývalo pár mesiacov, pretože už hľadám ďalších a ešte doriešujem s tými predošlými. Takže to bolo hmm. také, také kolečko.
1: Ty si to že, že tam ako keby cieľom bolo volať to partnerstvo a aká bola tá, tá nálada v tej dobe, a to možno pokračuje dnes, alebo sa to nejak vyvíja, dokázať uchopiť to partnerstvo, lebo presne tak, že ako keby ja to vnímam tiež z pohľadu ako keby toho marketéra teraz, že, že ak si niekde kupujem, poviem to tak škáre to, že logo na banery, tak je to len stupenka moja do toho, že mám k dispozícii nejaký bazén ľudí, ktorých chcem nejakú komunikáciou a nejakými aktivitami osloviť. Ako sa s týmto vedeli tie slovenské marketingy alebo slovenské značky vysporiadavať?
0: Vieš čo, ako, ktoré, úprimne. Že záviselo to veľmi na tom kreatívnom tíme, ktorý bol na strane toho partnera, že, že ako si to uchopil, že my sme boli vždy nápomocní a ja som bola, sme, sa s Myšom, sme si robili vždy srandu, že ja som zlý policajt a on je dobrý policajt na každom stredku, lebo on partnerom dovoloval a ja som im zakazovala. Ale tak vždy to musí byť takto asi rozdelené. Čiže, čiže záviselo na tom, ako to uchopili. Boli partnery, ktorí vedeli dať aj viac peňazí a, a, a keď sme sa pýtali, že teda, aká ich predstava, tak my chceme len podporiť festival, proste tam nám dajte nejaký priestor a že my si tam niečo postavíme, ale že, že vôbec neriešili absolútne nejaký, nejaký detailný marketing a koho osloviť, ako osloviť, analýzy a tak ďalej. A potom boli iní tí ktorý ktorí zase že totálne potreboval si každé jedno euro nejakým spôsobom premeniť na hodnotu a, a to boli že, že veľké diskusie o tom, čo všetko sa tam dá spraviť, čo, nám, čo im dovolíme spraviť, akou formou môžu koho osloviť. A tam sme museli veľmi držať líniu toho, že ten festival síce potrebuje peniaze na svoj život a chod, ale zároveň to nemôže byť proste jedno veľké, veľké logopole, a nebo, že tam akože človeka, človeka fackať z každej strany nejaký brand, ale že niektorí marketeri na to nemali citlivosť, takže tamto potom bolo vyslovene, že niekedy sme mali pocit, že sme totálni salesáci, že sme proste obchodiaci a naozaj sme z obchodiacmi aj vyjednávali a to boli ťažké boje, lebo to už niekedy skôzlo z toho, že čo je pre človeka príjemné a nepríjemné naozaj do toho, že, že... Chceli, chceli porovnávať čísla a podobné veci, čo jednoducho, že ten festival vždy, vždy má nejaký dru, nejaký, nejakú časť tej hodnoty vo forme pocitu, nálady, že preto sa tam ľudia vrácajú, že nedá sa že naozaj každé to euró zapísať do tabulky, a toto sales akoby veľmi ťažko vysvetlíš, štandardne. Takže boli to rôzne druhy diskusí a rôzne formy prístupov z tých marketingových strán.
1: Ktoré z toho ťa viacej bavili? Vž- že to vyjednávanie, alebo to bola výzva, alebo také tie kreatívnejšie, kde oni si povedali, že chceme robiť nejakú aktiváciu tej cieľovej skupiny a poďme nám pomôcť ako na to.
0: Rozhodne to kreatívnejšie, lebo však aj my sme vedeli ako, ako festival pomenovať, čo tým návštevníkom vie priniesť užitok a možno, že, že poďme spraviť toto, čo tu doteraz nebolo a obrendujte to, že dajte si tam to logo, ale že, že niekto má vo finále efekt pre toho konečného užívateľa, ktorým proste vždy je ten návštevník. až tak sa vždy bude pozerať na ten festival toho človeka. Veľakrát v rozhovoroch, že pre ňoho to je ako keby pozva ľudí do svojej obyvačky a do svojho bytu. A že jednoducho potrebuje, aby sa tam cítili dobre. A naozaj, mu, že vždy mu išlo hlavne o komfort návštevníkov, nie, nie, nie o peniaze. No ale to je na inú diskusiu, na inom fóre. Ale... ale uh určite ma vec bavila tá kreatívna časť a ja to, čo vieme spolu priniesť a to, ako sa na tým vieme konstruktívne zamýšľať. Takže ustala som tie obchodnícke boje, ja som taký ten typ, čo akože sa aj pomaly pobieke treba a potom si niekde v kutiku poplače, ale že, že, že... nezlakala som sa ani tvrdších vyjednávaní, ale, ale príjemné mi to nebolo. je nie, nie, nie to vôbec moja šálka kávy, mám rada, keď sa ľudia rozprávajú normálne. Mm-hmm.
1: Keď už sa to rozbehlo, teda, že už ste mali vyjednané partnerstvo, boli ste dohodnutí na nejakých aktivitách, tak aký spad to nabere? Ty si hovoril, že tie 4 dni samotné, že ten, ten stav tam samozrejme nespí veľmi, teda, že, že to uh, je ja zase mám z doby, kedy som chvíľu sa venoval behaniu z pozície agentúry, že som, bol, že som pracoval teda v Bikule, ktorá organizuje Bratislavský maratón, teda maraton, maratón, aby som bol korektný. Uh, <laughs> a... Uh, to, to tiež je také, že tam ten človek príde, zabeha si 10 km, polmaratón, odíde domov celý spokojný, vynedať, že jablko bolo zle položené, lebo bolo o meter ďalej, ako on si ho predstavoval a ten kroasant tiež som mu mohol dať 2 na 1. Ale akože to my sme tam proste týždeň tiež akože chystali, neviem čo, a ono to zbehlo za 3 hodiny v zásade, že ako toto ty si prežívala a čo boli možno pre teba tie emócie, ktoré ťa na tom tak, tak naplňali a bavili.
0: Ešte to je strašne adrenalín celé, <laughs> aj, aj, aj v pokojných časoch. Ale tamto teda vyzeralo tak, že ceca od marca, marec, apríl, májún, 3-4 mesiace pred pohodou, začal taký ten produkčný záhul, keď už boli že, že kontrakty dohodnuté a už bol čas s každým riešiť tú produkčnú časť. čo Bežný človek, ktorý nikdy nerobil v tomto biznise, tak si nevie predstaviť, na čo všetko sa vie klient spýtať. Čo, to, čo sa týka eventu, keď si stavia nejaký stánok alebo nejakú prevádzku a branduje niečo, tak to je naozaj, že, 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 že obrovská miliarda otázok.
1: Tým sa vie spýtať je dobre Horšie je, keď sa nevie spýtať. Do, 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 dojde áno. na to na mieste
0: Áno, áno, to... to, to, to pre, pre duševné zdravie oboch. To, na oboch. To, na toto
1: to, nespomínajú, aké <laughs> treba.
0: Ale, ale teda naozaj to, to obnáša strašne veľa komunikácie a ľudia volajú, ľudia mailujú, tým, že máme technológie, aké máme. Takže reálne tie, tie 2-3 mesiace pred festivalom vyzerali v tom čase tak, že, že mne chodili maily, že nepretržite. Vybavila som, že 150 telefónov denne. Raz sme si to počítali s kolegyňou, to si pamätám. A niekedy sme že spali v práci. To sme boli ešte v zrkadláči, keď mala pohoda, v zrkadláči a mali sme tam štyri gauče a normálne sme 4 kolegy Proste, že vypneš o jednej druhej ráno počítač, na 6 hodín si láhneš, zobudíš sa na gauči v robote, umieš si súby v umývadle a sadneš za komp a pokračuješ ďalej. Lebo jednoducho stále, stále otázky pribudajú a ty potrebuješ všetky zodpovedať, lebo keď máš 100 subjektov, ktoré sa pýtajú, tak keď zanedbaš jedného, tak sa ti to vráti za chvíľu. Takže.
1: To výzbali, Takže to bolo tom, také intenzívne.
0: No. A potom na festivale priamo, tak to je. My sme vlastne chodili nejakých 10 dní pred festivalom na letisko a tam to už bola taká, že, že nekončia tá slučka. Tam vždy už musel mať niekto službu a párkrát sme sa ešte vyspali, ale potom cez festival to človek iba tak pospáva po hoďke na tú livaku, lebo okrem telefónu maže vysielačku na tom letisku a to, keď nerozpráva jedno, tak rozpráva druhé. Takže...
1: Bol tam nejaký moment, kedy sa prechádzaš tým letiskom a tešíš sa z celej tej situácii, že toto sa nám podarilo a sa tak akoby, hrdá na to, že čo sa podarilo?
0: Ja teraz som si spomenula, že v tej predošle leteskej sa pýtal na emocii a vôbec som ti k niečo nepovedala, ale povieme teraz. <laughs> je to, je to že do, veľmi dobrý pocit, ale máš počas toho festivalu strašný rešpekt z toho sa tešiť. Že ty si tak stále v napätí, lebo tak strašne sa môže niečo počúbať, že, že sa, sa bojiš tešiť, že iba si užívaš to, keď všetko funguje, plus minus ako má bez problémov to nikdy nejde, to sa nedá, to nie je nereálny svet. Ale teda iba sa modlí, aby neboli nejaké väčšie problémy a pokiaľ to všetko ide plus minus dobre, tak, tak sa tak akože opatrne tešíš, čím dlhšie už ten festival trvá a čím je bližšie koniec, tak sa môžeš tešiť viac a viac. Ale reálne, že taká tá naozajstná radosť aj s takou úľavou príde až po, keď všetci, všetci ľudia odídu a, a zavrú sa brány a už sa, akože plus minus nemôže nič stať tak až to tak naplno precitíš a aj si poplačeš, aj sa strašne tešíš, aj tie je ľúto, že už to je za tebou, že to bola taká totálne explosia pocitov, Totálne. plus do toho tá únava, tak to je pocit, ktorý, že neviem si predstaviť, ako ho opísať človeku, ktorý ho nezažil. Je to strašná zmeska.
1: Tak treba si vyskúšať, ten, kto <laughs> nezažil. Akože, eventy, eventy naozaj majú svoje, svoje čaro, ne, asi nie sú pre každého. To, to si treba povedať, že na to naozaj treba byť mentálne nastavený na flexibilitu a, a okamžité hľadanie riešení, že uh, treba sa pripraviť asi na to, že uh, čo všetko sa môže pokaziť, uh, dopredu predchádzať tomu, že sa to pokazí a ešte furt aj tak sa niečo môže nájsť, s čím neratáš a tam asi treba zachovať chladnú hlavu a, a pozerať sa, že OK, tak už sa to stalo, už to nezmením a teraz jak to zachrániť, či už prospekt toho partnera alebo toho, toho návštevníka festivalu ako takého.
0: A no toto si pekne povedal, že to som nesmela pri tom systéme, keď si sa pýtal, že čo by to dalo do života. Uh, tak, že si mi dal do života um, predstavu, že nič nie je nemožné. Že jednoducho uh, čokoľvek bolo treba spraviť, tak t- že jednoducho, že tam sa tak hľadala cesta. Že, že to bolo automatické, mali sme to všetci spoločné, že takéto spoločné nastavenie, že proste nič nie je, nemožné, je iba jednoducho treba sa na tým zamyslieť z iného ohla pohľadu a všetko sa dá vyriešiť. A po, potom sa k tomu pridala ešte nadstavba v tej pohode, že, že, že predvídať, to čo si vravala tiež pred chvíľou, že, že, že nie len vedieť dilovať s problémami, keď vzniknú a postaviť sa k nim tak, že vždy sa dajú vyriešiť, ale, ale aj predvídať, čo sa môže stať, lebo už keď akože ide o 30 tisíc ľudí na jednom mieste a stavby a kadiaké veci a tak tak už, už by nestačilo riešiť to na mieste. Takže toto to, to by som z tej pohody vypichla, že naozaj, že naučiť sa predvídať a nedilovať ne, ne s vecami, až, keď nastanú, ale, ale veľakrát veľa už tým plánovaním a tou predvídavosťou si vieš zlepšiť kvalitu života na mieste.
1: <tým> Jasné. No a tak pritom akože návale na naozaj akože minúta, 5 minút ušetrených pripravenosťou je, je hodna zlata. Akože je to ako to, to, naozaj tak, ako si to povedala, že, ten, kto nerobil eventy, si to si to možno nevie predstaviť, či už to je takýto, akože závere to letisko, hej, akože to to tiež není sranda, akože dostať tam tých ľudí, byť to, aby tam na každej križovatke stáli policajti a a podľa mňa to je také, akože keď začneš organizovať dedinský jarmok alebo hoci aký beh najmenšej dedine na Slovensku, tak vtedy začneš chápať, že čo to znamená a vtedy pochopíš, keď sa ti prvý začne stiažovať. (laughs) <laughs> že, 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 lebo a vtedy pochopíš iracionálitu ľudských sťažností a toho, že ty môžeš napísať najjasnejšie pokyny na svete a prvý človek sa ťa v tom poste opýta, že kedy to začína, hoď to je hneď prvou vetou najväčšie napísané, ale no nemu sa to asi nechcelo čítať. Takže to ako ošefovať 30 tisíc ľudí 3 dní v kúse musí byť veľký žur, teda že to, to okay. bez pochyby. Čo sa tam naplnilo, že si sa rozhodla pokračovať ďalej? vo svojej kariére.
0: Vieš čo, som tu tak pomenovala, že únava materiálu, že aj keď to bolo veľmi, veľmi flexia, akože plus minus ten každý ročný vyzeral trochu inak, tak stále tam bol ten ročný cyklus. Že začneš, že, že boli tam časti roka, ktoré ma bavili veľmi, že by ja napríklad ten adrenalín takéto, že nespíš a si zodpovedný za milión vecí naraz, takže mňa to nejako pofiderne strašne baví. Že, že mňa, mňa to veľmi drajvuje. A, a to ma bavilo na druhej strane potom, že keď skončil festival a ten august, september boli že, že fakturácie a teraz dohadovať sa s veľkými korporáciami či vedia spraviť úlavu v 90 dnevej splatnosti keďže to sú tri mesiace ktorých, že v rámci ktorých my neprežijeme bez tých peňazí a argumentovať nejakému vedeniu v Nemecku, že prečo to som si teraz vymyslela krajinu že prečo tej peniaze naozaj potrebujeme skôr, tak toto bola fáza, ktorá ma strašne nebavila. A vyrábať reporty a dávať dokopy čísla od rôznych dodávateľov, ktorí ich dodávali dlho a na 4 krát. toto bola fáza, ktorá mňa naozaj že, že dosť nebavila. Čiže, čiže bolo tam lepšie, lepšie a horšie mesiace v rámci pracovnej naplne náplňa a ja som si po tých 4 rokoch povedala, že, že už ako, že tie štyri cykly boli asi dosť tak prvý rok sa človek iba okúkáva, druhý rok už máš pocit, že aspoň vieš, o čo ide. Tretí rok už si si taký veľmi istý a št- štvrtý rok už, už som sa snažila vydať zo seba čo najviac a už že zlepšiť, čo sa dalo. A potom som mala proste pocit, že, že možno by som skúsila niečo ďalšie.
1: Uh-huh. A t- to ďalšie bolo teda sa pokračovanie v rámci eventov a to bolo, to bolo v, rámci, v rámci PS Event.
0: Ja som si dala zase nejakú pauzičku, lebo ja som to tak, tak rada robila. Uh, takže som zostala vtedy pol roka doma po tej pohode. A mala som rôzne ponuky a jedna bola aj taká, že veľmi zaujímavá eventovať do zahraničia a na to som veľmi dlho rozmýšľala. Uh, a vlastne dneska už ani neviem, že, že prečo som to nevzala, lebo som veľmi vtedy chcela, ale asi som si povedala, že až, že až tak mi nechce vycestovať a stále byť v nejakej inej krajine. A... Uh, Čiže vlastne potom prišiel za mnou Martin Kráľovič a ten bol asi že najneodbytnejší, tak by som to nazvala. Martin je riaditeľ PS Events a dnes už myslím, že zástupca primátora Vala v Bratislave a je človek známy ako ako človek, ktorý sa rozumie bezpečnosti na podujatiach. A a toľko k prvomu Martina Kráľoviča. Ale teda Martin bol najneodbytnejší v rámci tých pracovných ponúk, ktoré, ktoré mi vtedy prišli za tých 6 mesiacov, tak Martin bol rozhodne najneodbitnejší. a povedal, že ducho oni založili s, s kamarátom eventovú divíziu je z Digitalu, čo bola už dlho fungujúca digitálka a že jednoducho m, ani jeden z nich není úplne eventový typ a oni musím im to ísť <laughs> Tak keď už to tak dlho trvalo, Myslíš povedala, tak... že dobre. Nie, ale bolo to zase, 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 no, zase novitými výzvy že vlastne mala som ísť viesť agentúry, reálne riaditeľka agentúry a mala som viesť ľudí, mala som nastavovať procesy. To mňa, to mňa baví. Že baví ma, baví ma upratovať, upratovať ne, ne, nejaké možno menej funkčné veci, baví ma nastavovať pravidlá, baví ma kontrolovať ľudí, aby ich dodržiavali. Niekedy viac, niekedy menej ma to baví. Ale teda, že toto boli veci, ktoré mne obsahovo ku mne totálne išli a bol to úplný challenge, zrazu riadiť agentúru, že to som to vtedy nikdy nerobila. Takže som si povedala, že, že idem do toho.
1: Uh-huh. Ako sa ty pozeraš na eventy ako účastník? Že teraz, keď tam prídeš, tak vieš si ho užívať, že sa od toho odosobníš, alebo sa na to pozeráš, že ah, tak tuto, toto mohli mať lepšie, toto by som to takto spravila... Ešte ja, ja tak... už ni-
0: ni- nikdy sa na to neviem pozrieť ako účastník, že to už, už po tých, že robím to, keď zoberieme to od toho systému, dneska mám 33, takže robím to, že, že 13 rokov, 14, 14 rokov plus minus, na to už sa nevieš pozrieť, ako účastník. Už príde, že automaticky... A dnes už to nemám až takú potrebu komentovať, ako kedy, ako niekedy, ale, ale že vidíš to. Vidíš, vidíš nedostatky, rozmýšľaš, čo, čo by možno mohlo, mohlo byť ináč, lepšie odkomunikované, urobené na mieste. Což, profesionálna deformácia, totálna.
1: V tých eventoch, v PS event, ste sa čomu venovali? Alebo ako si to uchopila? Čo ťa na tom bavilo? Že povedala si, že teda bola to výzva, nová skúsenosť, pozrieť sa na veci inak, riadiť nejaký tím. Naplňalo ťa to?
0: No primárne tá firma bola vtedy v červených číslach, takže cieľ bol v nejakom časovom horizonte ju dostať do, do čiernych, do plusu, čo sa vtedy vlastne za CCR podarilo. A nejakí ľudia tam už vtedy boli, ale nových sme našli, čiže aj vlastne z časti personalistika, aj to boli, Bol to veľmi pekný čas. Zaviedli sme nejaký druh stážistov, ktorí potom niektorí zostali... Zažili sme s nimi veľmi pekné projekty, také naozaj... Že, 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 ľudsky hodnotné. Že dnes sa celým tým že pracovným životom ťahne tá, tá emočná línia, tá, tá medziľudská línia, Čiže ja som bola, myslím, aj taký šéf viac, viac cez emócie, ale teda... Vedela som odsledovať aj ten pracovný výkon samozrejme. Ale bavilo ma skladať ten tím a veľa sme sa venovali vtedy tendrom, ktoré mňa v agentúre nikdy nebavili. A teraz som na to mala ľudí a to bolo super. <súdňujem>
1: <súdňujem> ty takže som dávala idey a oni to už potom <súdňujem> spracovali.
0: Plusom, plusom vždy, mala, vždy som chcela vyskúšať, aké to jednoducho delegovať, delegovať úlohy. a plus minus, že, že naozaj mať iba tú koordinačnú funkciu, lebo ja viem skoznúť do mikromanagementu a viem mať ten pocit, že rýchlejšie uh, si urobím veci sama, než uh, ich urobí niekto iný, čiže, čiže mám túto tendenciu a není to úplne, úplne prospešné niekedy, ale každopádne chcela som si vyskúšať naozaj to, že, že zadám úlohu a odsledujem výsledok a naozaj, že budem viac koordinačná a, a budem proste manažer. keď teda a. tá úloha aj tak volá a mám pocit, že tam sa mi to podarilo. Aký po Uh, bolo super prvýkrát v živote robiť tak, že prídeš do práce okolo 9.00 a o 5.00 zne odídeš. To som zažila iba tam potom, ale už keď to bolo v štádiu, že to bolo nastavené. A samozrejme, keď nebola eventová sezóna, jasné, že medzi septembrom a decembrom sme v živote nešli o 5 domov, <laughs> takže že tam proste keď bolo treba, tak sme pomohli aj, že, že sme celý stav, sme robili niektoré eventy, že tam bola úplne jedno, kto je riaditeľ, a kto nie riaditeľ. Ale že vedela som si to nastaviť už potom tak, že keď sa dalo, tak som mala takú prav, pevnejšiu pracovnú dobu. To ma bavilo. Ale potom mm. to skončilo.
1: Ale to, to delegovanie ako keby na tých ľudí, že, že ako si sa cítila pri tom, že, že OK, že super, môžem sa toho zbaviť, pustím to a odstražím, ako to dopadne.
0: No, to je super. To ma SAŮ, to tie očakávania? Áno, áno. Keď naozaj nemusíš každú každú drobnosť 오, riešiť sám, každý telefonať s klientom, absolvovať sám, naozaj, že vieš sa venovať aj, aj nejakej vízii a nejakému nastavovaniu a nielen byť zahrabaný v tej dennej exekutíve, tak bolo to veľmi osviežujúce. Bolo to Pre mňa to bolo nové v tom čase a, a mám pocit, že aj teraz som vo fáze, keď, keď, keď som zase v nejakom procese, kde sa snažím na, nad tie veci pozrieť z nejakého nadhľadu a snažíme sa aj teraz v aktuálnom týme uh, zefektívňovať tak, aby, aby sme sa trošku vytiahli z kolebíňou mm-hmm. z toho. A ja som nespomenula ešte Petru Stolarikovu vlastne. Petru Stolarikovu zo Sisejmu, keď si sa pýtal, že, že kto v tom Sisejme <lík> najviac, najviac uh, zarezonoval, tak teda nebolo to síce vtedy, ale my vlastne s Peťou sme boli kolegyne v Sisejme pred vtedy v roku pána, dávno. A vlastne Peťu som stiahla do prezidentskej kampane a dnes sme nerozlučná dvojka a že neviem si predstaviť, že aktuálne ani že život bez nej, takú tú voľnočasovú časť a nejaké zdieľanie životné, a neviem si predstaviť absolútne vôbec prácu bez nej, lebo sme úplne kompatibilné a proste funguje to. Parádne. Hmm. A to sme sa 10 rokov poriadne nevideli vlastne medzi tým systémom a tou kampaňou. A bola to úplná náhoda, keď som volala do ale... práce niekoho iného. A Peťa ono sa prihodnila.
1: Super, ono to asi ale je, že keď raz ten meč funguje, tak on sa ti, on sa ti objaví a ako keby v ten pravý čas sa, sa ukáže jeho podstatnenie.
0: No, takže ten systém proste pritahoval super ľudí, to.
1: Tak,
0: čo si budeme hovoriť? Či sme
1: dôkazovní.
0: Výborne, to je samolubý podcast. Precízne, vý...
1: niečo, niečo tu trochu smrdí teraz, ale inak je to fajn. Našťastie sme len cez zvuk. Súhlasím, to... <laughs> že to potom zostriháš. <laughs> je to v pohode.
0: Počúvate Jirgi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
1: A ešte som sa mm. chcel spýtať, že, že ty si spomínala, že si v tom PSI viac aj pretvárala ten tím a ako keby doplňala ho, že ako hmm. si toto robila? No,
0: normálne sme proste vypísali výberka, hľadali sme po kamarátoch, hľadali sme oficiálne, neviem tedy, či sme využívali nejakú profesiu a podobne, alebo či sme išli iba vyslovene po, po, po sociálnych sieťach našich, ale rozhodili sme siete, kto koho šikovného pozná a tí ľudia sa nejakým spôsobom uh, prihlásia, keď sú kompatibilní ľudsky, zase raz. Dokonca stážistku, bude, či... ktorá sa mi hlásila, prepáč, ktorá sa mi hlásila vtedy tam, tak, tak neskôr sme, sme prizvali do kampane a, a, a zase to fungovalo. Takže jednoducho, že je jedno, v akej fáze sa tí ľudia prihlásia, ale keď zafungujú, tak, tak si na nich uložíš kontakt.
1: Čo boli práve tie keby atribúty, keď si, alebo možno atribúty je silné slovo, ale že ty si mala nejaký tím, ktorý fungoval a potrebal si možno obmeniť a potrebal si ho doplňať, že zvažovala si nejaké keby, ľudské hodnotové pohľady tých ľudí, ktorých si prijímala, aby zapadli do toho týmu, ktorý tam je?
0: Jasné, no samozrejme, že sme na to mali tabuľku s kolegom, no to bola jeho prvá tabulka v živote, ale uh, mali sme, mali sme vyslovene rozkategorizované aj tie pracovné skills, že, že vedeli sme, čo v tom týme máme a čo už nepotrebujeme úplne duplikovať a čo práve, že potrebujeme doplniť. Čiže akože niekto je naozaj lepší s tabuľkou, niekto je dobrý s PowerPointom, niekto vidí tú grafiku v tom dizajne tej prezentácii, niekto je super šikovný na mieste, ako runner, ale nikdy nespraví prezentáciu, že, že už po nejakej skúsenosti a vieš aj na pohovore z človeka vytiahnuť, že, že čo mu ide a čo robí rád, to je hlavné. Ty my že, že sme do vysloveni...
1: kancelárie. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 takže, tak, tak sú aj part-time joby, no, tak však <laughs> vieš. Takže, takže sme, sme vyslovene skladali, skladali to, čo nám v tom týme chýbalo, uh, pracovne, ale zároveň ten človek musel sať hodnotovo. Že to už bolo, bolo to jedno výberko, ktoré si naozaj pamätám, kde sme mali do 10 uchádzačov, tak to bolo uh, také, že sme aj riešili, riešili hodnotové nastavenie, aby sme proste nemuseli deelovať počas práce s tým, že niekto má na niečo výrazne iný názor a, a budeme to musieť riešiť.
1: Uh-huh. Okay. A ty si už si spomenula viackrát si to teda uh, zmienila um, prezidentskú kampaň, ako si sa ty dostala k tomuto vlastne, že si to, že si to začal manažovať?
0: Vieš ja som si to strašne prijala niekedy dávno ono sa to stalo, takže dávajte si pozor na želania. Zásadný odkaz. Oni sa
1: Oni sa, sa,
0: sa to splnilo niekoľkokrát v tej pracovnej oblasti, takže jednoducho nejakým spôsobom to funguje, keď človek vyšle nejaký typ signálu. Ale to, keď sa znieseme naspäť do praxe... Ja si len pamätám, že keď Kiska robil kampaň, ešte svoju dávno, tak ja si pamätám iba taký nejaký záblesk, že som sa niekedy zamyslela, že kto vie, aké to musí byť, by proste byť súčasťou takej kampane, že to musí byť proste také dynamické a také celé dobré, že to by, ma, to by ma asi bavilo, že kto vie, aké to je byť súčasťou toho týmu. No a prešlo 5-6 rokov a, a zrazu som ten tým viedla, ale tak nie úplne zrazu samozrejme. Ja som ešte počas toho, ako som robila v PS Events, tak keď už som si zadelila ten čas, takže odchádzam od tej piatej domov, tak som si k tomu musela pridružiť nejaké ďalšie úlohy. <laughs> ne? <laughs> ja som trošku dobre voľničila pre, pre ps Progresívne Slovensko.
1: Tak uh, PS, events, PS. To <laughs> áno, to, ten, hrálo, to je v pohode.
0: Ten, tento, tento humor už máme za sebou. <laughs> Skrátkovi. Uh, čiže čiže uh, pomáhala som uh, pri nejakých výjazdoch, keď ešte vlastne sa to strana nejako, nejako začínala tie prvé aktivity. Uh, no a keď uh, Zuzana Čaputová ohlásila kandidatúru, tak hľadali kampaňového manažéra a Miša Truban sa ma vtedy spýtal, že čo by som povedala na to, keby taká ponuka zaznela či by som do toho šla a ja som bola vtedy úplne úplne vyvalená z toho. Naozaj som sa dovtedy pohybovala v úplne inom svete, čisto brandovom, reklamnom, marketingovom, že, že bola som v tom nejakých vyše 10 rokov. A nikdy som nerobila nič s politikou, spoločnosťou ani v nejakej neziskovke, že naozaj to boli také paralelné vesmíry. Takže som si nevedela predstaviť, ako by som mohla zrazu ísť viesť prezidentskú kampaň. Ale vtedy mi to vlastne bolo odkomunikované tak, že, že to je manažerská rola a vyslovene sa hľada človek, ktorý uh, vyrobí tím, bude ho viesť. Že na tú politickú a komunikačnú prácu, že to nebude moja rola. Moja rola bude držať to všetko pokope a zabezpečiť plynulý chod kampane ako takej. Uh, takže najprv som to vôbec nevedela predstaviť a že uprímne, mala som týždeň na rozmyslenie. Uh, uh, bolo to na, veľmi náročný týždeň, keď sa na to spätne spomínam, Konzultovala som to s nejakými piatimi, šiestimi ľuďmi. že Človek, čo vo finále mi dal takúto bodku za tým, bol práve Mišo Kaščák, uh, k- ktorý má, má pomerne že jasné názory na veci a, a ich, uh, a ich uh, prezentuje na rôznych fórach. A ten mi vlastne vravil, že mám ísť do toho, že z toho, čo som mu opísala, takže má pocit, že, že, že som ten typ, ktorý by mohol byť prínosom do toho týmu. Tak som teda povedala, že idem do toho, ale bolo to také mini výberko. Takže myslím, že nás bolo 5, ktorých oslovili, ak si dobre pamätám. A týždeň sme mali na rozmyslenie a potom si podľa nejakého kľúča, ktorý dodnes neviem, akého vybrali, vybrali toho víťaza, tak potom som mala pohovor vlastne so samotnou vtedy ešte kandidátkou. A to sme sa videli prv... Videli sme sa druhýkrát v živote, ale rozprávali sme sa tak intenzívnejšie prvýkrát v živote a vlastne po hodine sme sa rozločili s tým, že zjavne tam je nejaká vlna porozumenia, ktorá by mohla fungovať.
1: Čiže zafungovala chemia Zafungovala chemia, no. Mo- 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 mohla si to ja robiť.
0: Ja ti pravím, že proste u mňa to je, mňa to je veľmi, veľmi naozaj postavené na vzťahoch a na, na chemii, ale, ale tak tuto to bolo veľa aj o, veľa aj o hodnotách, že tam keď sa ma potom pýtali, že boli nejaké rozhovory po kampanii a sam, sam, do, veľmi často som dostávala otázku, že či si viem predstaviť, že by som pracovala pre niekoho iného kandidáta, kandidátku a vtedy som vždy hovorila, že, že neviem, že možno by niečo fungovalo a neviem si teraz z toho pola, ktoré tam vtedy bolo, si to neviem predstaviť, ale že, že, že neviem si predstaviť, pracovať na takejto pozícii pre niekoho, s kým až naozaj, že, že, že 90... 9% hodnú da pohľadu na svet nastavenia. Lebo, lebo to je, že naozaj do toho dávaš celého človeka, tak ako ten kandidát do toho dáva celého seba, tak ten jeho úzky tím musí byť totálne inline vo všetkých smeroch, lebo inač by to podľa nefungovalo. Muselo by nejaká strana klamať, či už seba, alebo okolie, a to, to určite by nebola zrovna príjemná práca.
1: Jasné. Ty si povedal, že to sú také, že si robila v tom, tom marketingovo-eventovom svete, a že toto je taký paralelný vesmír, ale sú tam možno nejaké črty, ktoré sú podobné alebo príbuzné?
0: V kampani a v, v eventovke? Uh-huh. Chud, na toto som dokonca mala, mala raz aj nejaký toľk, ale to som mala tak pekne prehľadne spísané v tabulke, vieš? <laughs> jasné, že, sú, jasné, <laughs> že sú aj podobné, aj rozdielné. Uh, je to veľmi podobné v- v takomto nasadení a dynamike, že aj tá kampaň je, je taká, taký jeden obrovský event, kde, kde potreba, že aby všetko klapalo, aby ľudia spolu komunikovali, aby sa sledovali detaily, aby pritiekli transparentne financie, vykazuješ nejaké veci, takže že reálne potreba. je to taký jeden veľký, veľký dlhotrvajúci event. Možno, čo je iné v tej politike oproti tomu eventovému biznisu, iné bola taká tá nepredvidateľnosť. Že keď máš komerčnú akciu, to je jedno akú, alebo nejakú komerčnú kampaň, tak väčšinou, že máš nejakú prípravnú fázu, zadefinuješ si timeline, zadefinuješ si budget, a nejakým spôsobom ideš podľa tých nastavených. Keď, si, keď ti klient schváli rozpočet a časový plán, tak ideš podľa nejakých nastavených krokov. A jasné, že riešiš kreatívu a tak ďalej, ale že, že je predvidateľné, čo sa udeje. A že vieš na veci reagovať v čase, pokiaľ sa nestane, že príde covid, samozrejme, to je úplne iný vesmír. Ale v tej politike aj v tej kampani už to bolo také, že, že, že nie, si, nie si úplne pánom toho deja a jednoducho sa ráno zobudíš a nejaký protikandidát niečo povie do médií a ty na to okamžite musíš reagovať. Že nevieš sa nastaviť, že musíš väčšinou reagovať, vieš si proaktívne nastaviť nejaké veci, ale veľakrát musíš reagovať na to, čo sa udeje z inej strany. Tak toto bol pre mňa taký najväčší rozdiel. že o, na, Navyše od toho, že to bolo dynamické, ešte to bolo aj nepredvidateľné.
1: Že v ako keby mať 80% veci pripravených a 20% mať vyhradených na to, že budem potrebovať byť flexibilný a reagovať. Ja a ja si tie čísla
0: závisia od, od, od nejakého konkrétneho to, to času, ale od, áno.
1: Jasné, streľam od pasu teraz, že akože niekedy to môže byť 100-0 a, a niekedy naopak, že v zásade 2 dní len reaguje, že, že zase v závislosti od kandidáta a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Presne tak. Že že to, to samozrejme obdobia kampane ešte predpokladám, že aj to, to dosť výrazne mohlo meniť situáciu.
0: Áno, a ešte možno ďalší výrazný rozdiel záujem médií a že nejaké zrkadlenie osobitého kandidáta aj toho týmu. Že dovtedy my sme sa snažili o mediálnu pozornosť v každej agentúre a pri každom projekte, lebo že, že klient chce, aby to malo čo najväčší, čo najväčší dosah. Čiže že, že tam to bolo vo fáze, kde sme sa my snažili. A veľmi sme sa tešili, keď to prišlo a zrazu ten politický svet je o tom, že keď už je ten človek známejší, tak tie vedia prichádzajú samé a potom ich už zaujíma všetko. Že to je druhý extrém. Že jednoducho, že nevieš nič spraviť bez toho, aby to neprilákalo nejakú pozornosť a musíš veľmi vážiť naozaj každé slovo, každé vyjadrenie, každú aktivitu, každý kus oblečenia, že, že to, či si niečo preniesieš v plastovej fľaši, keď ideš na tlačovku. Naozaj, že, že, že taký fokus na detaily, aby sa nesprevol žiadny prešlap. Že že to, to je tiež veľký rozdiel oproti tomu predošlomu životu.
1: Čo bola tá tvoja rola v na rámci toho manažovania tým, že čo všetko ty si mala na starosti.
0: čo, ja som vlastne. Uh... My sme boli taký pomerne malý tým. My sme boli vtedy s, s pani Čaputovou a mala som, a moja nejaká dvojka bola Peťa Stolariková, ktorú som už spomínala, plus tam bol Matej Burger, ktorý riešil komunikáciu o obsah, že toto bol taký úplne, úplne, úplný kórt tým. Takže my sme v tej štvorici, väčšinu kampane sme, sme utiahli a väčšinu, dve tretiny kampane v čase, keď to vyjadrím, tak sme utiahli v štvorici a vlastne tam padali aj rozhodnutia <kým> a potom ten tým samozrejme, čím boli bližšie voľby, tak bol širší ale tá moja úloha bola, aby, aby všetko klapalo, aby každý, za každú oblast musel byť zodpovedný nejaký konkrétny človek, ktorý reportoval na týždenej porade a museli tie veci fungovať, museli sa ľudia medzi sebou rozprávať a odovzdávať si informácie a ja som kontrolovala vlastne všetky peniaze. každé euro, ktoré tou kampanou prešlo, tak išlo cez mňa že na všetko som mala ľudí, ale overall som dozerala úplne na každú jednu oblasť, ktorú, ktorú tá kampaň potrebuje, od financovania cez fundraising, cez aktivity v teréne, cez komunikáciu, či že všetko funguje, ako má, strategické nejaké nastavenia, komfort, komfort kandidátky, že uh-huh. <laughs> reálne naozaj všetko, všetko taký ten, taká tá naozaj manažerská rola, že všetko muselo fungovať inline a v spolu navzájom.
1: Ako sa vyvíjale vaše pocity v čase? Ty si do toho vstúpila v, v lete 2018, tak v júli 2018, mm-hmm. čo bolo tri trištvrteho roka pred samotnými voľbami, alebo tak no, necelého trištvrteho asi. A, a tá pozícia ako keby toho vášho kandidáta, alebo kandidátky a vášho tímu nebola ako keby od prvého momentu, povedzme to, že predurčená na víťazstvo, že to nebolo ako keby kandidát postojí na tom, že 100% tento teraz vyhrá a porazí všetkých. Ako sa ten váš pocit, že čo boli tie aktivity a čo boli vaše pocity, že kedy sa to menilo a ako?
0: To bolo pomerne jasné. Menilo sa to v rámci príchodu do toho mediálneho svetla keď sa médiá začali zaujímať, čo naozaj sa nezajímali o voľby tie čtvrty roka dopredu, ale cca dva mesiace, dva, tri mesiace pred voľbami sa začali naozaj o to zaujímať na dennej báze, A ako náhle tá kandidátka bola prítomná v rozhovoroch, najprv v nejakých printových médiách, potom neskôr ako posledné prišli na ratelky tak automaticky so vzrastom poznateľnosti vzrastala aj popularita. Čiže to bol taký mm. naozaj zlomový okamih. Keď začali predvôľadné diskusie, tak to išlo, že to bola potom už snehová gula neskôr. To sa odrazí ako... aj, na, aj na fundraisingu, aj na, a u, u nás sa to odrazilo aj na teda, miestach v prieskumoch.
1: A ako ste to vy vnútorne prežívali? že Predpokladám, že aj na začiatku si do toho išla s tým, že e, to má šancu na úspech že si to nešla robiť, že len tak, lebo ma o to poprosili, tak som vyhrala výberko, ale že, že verila si asi tomu, názviem to veľmi škáredu teda, že produktu, že, že toto môže zafungovať a, a ako sa to menilo v čase, že, že tá vaša, keby ten vnútorný pocit toho rozhodnutia, potvrdenia rozhodnutia, mm. že, že super, a prichádzalo to práve s tým, tým narastajúcimi preferenciami alebo tá, tá vaša vnútorná pohoda, istota, prišla už možno skôr.
0: Otázka je, že, že vnútorná pohoda a istota o hľadne správnosti rozhodnutia, sme do tej kampane šli?
1: Tak, ale toho, že ako sa to vyvíja, že to máte správne uchopené. Akože ja sa nechcem teraz pýtať na, na politické názory ani konkrétne aktivity. To si myslím, že, že nemá že podstatu v tomto rozhovore alebo robíme profilový rozhovor s tebou a, a nie o aktivitách, ale o tvojom pohľade na svet. Takže, takže toto, že... že ako si ty vnímala, že, že jednak áno, potvrdenie toho rozhodnutia, ale toho, že OK, že fakt máme šancu uspieť.
0: No to, že máme šancu uspieť a to, že to máme dobre uchopené, tak to prišlo naozaj že veľmi, veľmi neskoro, lebo tým, že tie voľby sú veľmi neisté a nevieš, ako to vo finále dopadne, že, že my sme nemali istotu ani preto... To nevieš, Dora, na kým sa
1: neščíta reálne, áno.
0: <laughs> Presne tak, čiže vôbec to nebolo tak, že by sme išli do, do, do niečoho z toho, takže OK, tak to už máme v kapse, čiže taká tá istota dajme tomu, že posledný mesiac bola, bola, bol taký ten pocit, že, že ide to dobrým smerom. Naozaj, potom teda, ako sa, ako sa tam udiali veci, keď sa vzdal, keď sa vzdal pán mistrík, tak, tak, tak to, to vedelo, vedelo pridať na istote, ale stále to bola iba istota v nejakých limitoch a s veľkým rešpektom a opatrnosťou. A čo sa týka správnosti rozhodnutia, tak to prišlo oveľa skôr, to musím povedať, že, že, že to u mňa nejako nekorelovalo s tým úspechom kampane, ale že, že akonahle som spoznala, spoznala pani Čaputovú, tak to prišlo veľmi rýchlo, že jednoducho to je osoba, ktorá, od ktorej sa všetci učíme, už odkedy sme s ňou na tejto ceste a ktorá má naozaj veľmi pevné hodnoty, ktoré jednoducho neohne a neprekročí za žiadnych okolností, že, že sme zvyknutí zo života, že máme nejaké pravidlá, nejaké princípy, ale že, že Z toho aj pracovného života sme zvyknutí, že keď ako že, že nie všetci sa v nejakých mantineloch držia, keď treba tak vedia tantinely ohnúť a teraz vôbec neneražam na klientov, na kolegov, na žiadnu konkrétnu skupinu, ale že sme zvyknutí, že jednoducho ľudia ohýbajú tie pravidlá hry a, a tie mantinely hiska. A teraz toto je zrazu svet, kde jednoducho ona, ne, ona neuhne. A ona neuhla pri žiadnej téme v kampani, neuhla pri žiadnom rozhodovaní už v rámci mandátu, že jednoducho ona má nejaké pevne stanovené mantinely, ktoré, ktoré proste tam sú a ona ich neobíde. A to je plus to, ako sa vie na veci pozerať nadhľadom a ako vie si vypočuť a, a, a zumarizovať a, a extrahovať od toho seba, že človeku je prirodzené pozerať na veci, takže že to vnímať cez seba, On akože to vie vnímať takže seba viedať preč. To je. Teraz to hovorím tak veľmi jednoducho, ale je to naozaj taká veľká škola popri nej. Čiže ja som veľmi skoro potom, ako som teda spoznala, ako, ako žije ten život a ako chce viesť tú kampaň svoju tak pomerne skoro prišlo obrovské presvedčenie, že to bol správny krok aj napriek hlasom z okolia, že, že proste prečo ideme do projektu, ktorý je vopred prehraný a tieto hlasy sme počúvali 10 mesiacov a z rôznych strán, tak nikdy som, nemala, nikdy som si nepovedala ani raz počas toho, že, že som do toho nemala ísť. Mhm. Že aj keď to vyzeralo dlho, dlho zvláštne a, a dlho sme naozaj boli, ona bola na 8 priečke v, v rebričku prieskumovom tak nikdy som si nepovedala, že aj Verča, toto proste bol zlý krok, že toto ti nejakým spôsobom pokazí kariéru alebo niečo podobné, že nikdy neprišla takáto myšlienka, že, že nemala som do toho ísť. Stále som si z toho vedela zobrať veľa pozitív a bola to veľká výzva a bola to totálna jazda celý čas.
1: Aké boli tie pocity ráno alebo v noci, keď teda boli zverejňované či už priebežná alebo potom aj tie finálne výsledky, že sa váš kandidát stal prezidentom? Alebo teda, aby som bol korektný, tak aby sa kandidátka stala prezidentkou.
0: <laughs> Ďakujem. Uh, v, v, tej, v, v tom čase, keď sa to dialo, tak my sme si to pomaly, podľa mňa, neuvedomovali. Ani sme to nejako špeciálne neprežili. Jasné, že to je radosť. Radosť toho, že na niečom dlhodobo pracuješ a podarí sa dovieť toto výsledku, ktorý si pripravovala, že veľmi si ho prijal. Bola to taká ľudská osobná radosť, že jednoducho ten projekt, v ktorom, v ktorom sme žili niekoľko mesiacov, tak sme dovedli do úspešného konca. Bola to taká, že hodnotovo-krajinová radosť, keď to takto veľmi, veľmi jednoducho poviem, že naozaj vyhrála kandidátka z hodnotového spektra, ktoré teda mne a nám, keď ho budem hovoriť za tým, je blízke a že naozaj už len v tej optike toho, čo, čo tá krajina zažije ďalších 5 rokov, vieme mať nejaký druh istoty. Čiže na viacerých frontoch to bol, bol že veľmi pozitívny pocit. Ale nejako zvláštne ho neprežili, lebo sme nemali kedy. Lebo vlastne t- tie výsledky boli plus minus počítané niekedy okolo druhej nad ránom, keď my už sme ledva stali na nohách. A teraz nemyslím, že by sme pili, ale myslím, že sme boli takí unavení. Čiže to bola, teraz ak sa nemýlim, to bola sobota. A vlastne v nedelu ráno, potom ako sme pár mesiacov naozaj, že, že išli vo veľmi intenzívnom tempe, tak namiesto oddychu, že miedelo ráno sme sa zabudili a okamžite začali intervie, lebo tu vidí zvolená prezidentka, že my sme, my sme nemali reálne ani deň taký, že by sme si povedali, že dobre, teraz nejako oslavujeme, alebo že teraz vlastne máme do inaugurácie čas, absolútne, že, že toto bol taký prípad, kde my sme od ďalšieho dňa proste iba makali ďalej a to vtedy kolega, keď sme prišli v pondelok po voľbách do kancelárie, tak bravo, že ste mi že už iba toľko toľko to, dní a bude voľno a ja mám pocit, že rovnaký pondelok ako všetky doterajšie. A mal pravdu, že naozaj sa nič nezmenilo. My sme od prvého dňa, od toho ďalšieho pondelka po voľbách, tak sme začali nejakým spôsobom preberať agendu. To bol veľmi súčinný, súčinný tým pána prezidenta Kisku, takže sme postupne začali. Začala chodiť pošta, obrovské gratulácie, že, že, že zahraničné médiá, zahraniční uh, prezidenti prezidentky, ten záujem bol naozaj veľký od výsledok týchto volieb. Čiže začala hromadná korešpondencia a tá začali, sme, začali sme preberať agendu vlastne od pondelka hneď po voľbách až do inaugurácie. Čiže už sme boli súčasťou niečoho ďalšieho. Čiže sme si nestihli podľa mňa dodnes úplne uvedomiť, čo, čo sa podarilo. A možno to raz príde. Keď niekto nejakú knihu napíše, tak
1: potom to príde. Pevne, verím. Ja som sa veľmi potešil v to ráno, lebo som vyhral 7 euríček. <laughs> som, som čase, lebo som v čase, kedy tie preferencie teda neboli ešte, ešte také, také, že to vyzeralo tak nádejne, tak som si povedal, že to takto si želám, aby to dopadlo a dal som euričko na to. Ja akože nehazardujem ani nič nerobím, ale ja som tak akože, keď som dal na fotbal, tak som dal po 50 centíkov a tak a toto som investoval euričko a bol tam kurz v tom čase 7, on tesne pred voľbami bol, bol pomaly 1,2. Takže ja som to naozaj dával v čase, kedy tá pravdepodobnosť bola ešte nízka. Takže ja som bol vďačný, že, že ako, jak som, do, jak som dobre zainvestoval Euríčko.
0: Bol to, to výnos tvojho života, áno, áno,
1: Úplne, úplne. Akože vtedy som si povedal, že dať tam tisícku, tak to mohol byť úplne iný žur.
0: Ale... Len keby to človek vedel dopredu, no jasné, toto je to stavkovanie, presne, no.
1: Presne tak, presne tak, ale tak akože no. uh, to bolo skôr v rámci srandy, ako keby akože, že reálne by som nejaké také veci uh, hádzal peniaze tam. Uh, ty hovoríš, že to teda prešlo rovno prirodzene do toho, že, že ste pokračovali ďalej a taká bola aj prírodzená cesta toho vášho týmu, že ste, že ste v zásade nechcem to povedať, že úplne automaticky, ale že takmer automaticky pokračovali v tom, v tom týme spoločne do, do Prezidentského paláca?
0: Vieš čo, až také automatické, úplne toto to nebolo ani nie, je, že reálne tam boli tam nejaké rozhovory, o, aj tie pozície sú tam rôzne, že menovaní ľudia môžu pokračovať automaticky, ale potom sú tam normálne to štátna správa, sú tam výberové konania, takže že reálne aj ľudia, ktorí pracovali v kampani, museli prejsť riadným výberkom a museli ho vyhrať, čiže, čiže o, mohlo sa kľudne stať, že by, že by proste v čase niekto z tej cesty jednoducho odišiel. Čiže není to vôbec, a je to pre mňa to veľmi, veľmi bizarné. Táto, toto nastavenie, ale, ale vôbec to není tak, že teraz ten prezident príde a zoberie si zo sebou 30-40 ľudí a vy tu teraz budete pracovať. absolútne vôbec nie. Aj keď je na nich zvyknutý, tak akože stále, stále treba to držiavať, nejaké nastavené pravidlá. Takže nebolo to úplne automatické, ale, ale teda niektorí z nás pokračujú, niektorí sa odpojili v čase. Hmm, každý si už išiel nejakým osudom Jasne. ďalej.
1: Aká je úloha tvoja dnes?
0: Uh, dnes mám na vizitke osobná tajomnička prezidentky Slovenskej republiky.
1: Čo to znamená? Pre, pre, pre nás, ktorí si to nevieme opäť predstaviť, to znamená, toto, sa, že, že čo?
0: toto sa ľudia pýtajú a je to, je to rola, ktorá bola novo vytvorená, že prezident, predošli prezidenti, nemali alebo teda sa volala nejako ináč. Ja viem, že pani Šustorova mala nejaký svoj sekretariat a pani Kisková sa nezapájala do, do pracovnej časti života pána prezidenta, čiže je to také nastavené trošku ináč a vlastne to bude vlastne, sa vytvorila. Ja mám vlastne na starosti koordináciu v rámci dennej agendy pani prezidentky. Koordináciu či už podkladov, výsledku práce kolegov, súbehu rôznych činností a komunikácie odborov a poradcov, že ono ten palác je pomerne članitý, je tam takmer 100 ľudí zamestnaných, v desiatich rôznych odboroch, plus k tomu zbor poradcov, čiže vlastne tá komunikácia nejako tečie a vo finále ten výsledok všetkých komunikácií sú nejaké podklady alebo nejaké informácie pre pani prezidentku a toto dosledovávame veľmi tesne spolupracujem teda so sekretariatom pani prezidentky, ktorému, na ktorého čela je Teťa Stolariková, ktorú som už spomínala a vlastne my dve sa nejakým spôsobom snažíme a dbáme o to, aby pani prezidentka mala to, čo potrebuje vtedy, kedy to potrebuje a vo formáte, v akom to potrebuje, keď to tak veľmi zjednoduším. Mm-hmm. Čiže vlastne cez nás tečú termíny, kalendár, podklady a všetko, všetko procesne, čo sa dostáva k prezidentke, ide cez nás. Sedíme, sedíme aj fyzicky pred dverami, čiže aj fyzicky, kto prichádza, odchádza, tak, tak vlastne ide cez nás.
1: Okay. Ako ďaleko je toto od eventov?
0: Uh, <laughs> Vieš čo, ako ďaleko je to od eventov? Závisí asi aj tam, že na akej pozícii. Ja by som skôr k tomu, k tomu eventovému svetu, svetu prirovnala, prirovnala protokol. Oni to nemajú radi, ale, ale ja to myslím, že, že v tom najlepšom, v akom sa dá, že jednoducho. Oni sú naozaj tí, ktorí keď sa niečo organizuje, tak koordinujú a dosledovávajú každú jednu bodku v rámci toho, tej danej aktivity. Čiže to, tam, by som, tam by som to skôr smerovala. Že, že, že u nás to je také, že nemáme na starosti naozaj to, že kto príde ktorým vchodom a kto sa keď ako postaví, čo bude po čom nasledovať, že, že oni sú tí, ktorí, ktorí sú v záberoch zo všetkých tých medovacích aktov a podobne, lebo oni sú tí, ktorí naozaj majú v merku, majú dohľad nad všetkým, čo sa udeje v rámci tej konkrétnej aktivity. My sme skôr v pozadí a, a je to... Uh, Rozumieš som ako to povedať, jednoducho akurát sa zamotám. Akože je, je, to, je to veľká dynamika. Že veľmi to závisí od toho, ako ten deň vyzerá, ako je nastavený, plus samozrejme do toho vždy vstúpi nejaká tlačovka niekoho iného alebo nejaké súrne stretnutie. Keď sa rieši legislatíva prichádzajú zákony, tak sú okolo toho nejaké diskusie. Že je to také manažovanie hoci nastaveného programu, ale aj tak uh, nie, nie je veľa dní, kedy by zbehol iba ten vopred naplánovaný program, že Jasne. tá prezidentka je veľmi aktívna, veľmi aktívna, naozaj zabera veľké pole, veľké pole tém a veľmi potrebuje rozumieť tomu, čomu sa venuje, uh, čiže veľa sa rozpráva s, s poradcami, veľa náslucha ľuďom, rieši naozaj, že, že reálny poštu, ktorá chodí do paláca, tak, tak uh, chce vedieť, čo v nej je, chce vedieť, čo ľudia píšu, čím ľudia žijú, bola zvolená občanmi, tak chce vedieť, ako, ako reálne sa majú, takže, takže uh, je to také plá- naplánovateľno nenaplánovateľné. Tak reálne diujeme s, s tým, čo máme a, a snažíme sa vždy prispôsobiť tej situácii a doviezu do úspešného konca.
1: Čiže je to také dynamické prostredie preto je takú systematickú dušu.
0: Je to veľmi dynamické prostredie, ale mňa to baví. Jasné, že tiež sú nejaký pík, ktorý však vieš, že sme toto stredko prekladali trikrát, lebo do toho niečo prišlo. Čiže tak toto vyzerá. Ty vyzera, som slušný že,
1: veľmi... že pani prezidentka má prednosť, krátka. Ako nestával som si hlavu, že to musíme... Si... Ďakujem,
0: som, ďakujem som, som, som poslušný
1: občan. A to teraz, pekne, občan ho, hovorím to teraz s humorom, a, ale, ale naozaj akože zo so všetkou úctou k pani prezidentke, ktorú si to teda veľmi vážim a, a ja za seba teda môžem povedať, že som rád, že ona zrovna je prezidentka.
0: Ďakujeme, my sa tiež tešíme.
1: Ty si spomínala, že už v detstve si čítala knihy a venovala sa takýmto veciam. A, máš na to aj teraz priestor?
0: Mám rozčítané štyri a mám tu pred sebou akurát plnú knižnicu a také kôpky toho, čo ma čaká a chcela by som na to mať viac času. Ale je to áno o tom, ako si to sprioritizujem. Ale teraz, som, teraz viac pozorám seriály napríklad, ale knižky, knižky mám, mám aj v merku aj rozčítané a milujem ich.
1: Čo by si nám poradila, že takže na odľahčený večer?
0: Odľahčený večer. Vieš čo? Uh, akurát mám rozčítanú takú podľa mňa dôležitú knihu, ktorá sa volá Prečo spíme a hovorí o tom, ako, ako veľmi vieš pokaziť uh, svoj život a svoje zdravie, keď nespíš 8 hodín denne. A teda uh, aj napriek tomu, že ju mám rozčítanú, tak ešte stále to nedodržiavam uh, úplne, ale snažím sa a som o, o mnoho, o mnoho som na to lepšie ako niekedy. Takže určite takúto je taká, že, že prospešnejšia. Uh, mám rozčítanú Michelle Obamovú. Uh, lebo ten príbeh je pre mňa zaujímavý. A to je, to je také voľnočasovejšie. Keď si sa pýtal na také odľahčenie, tak, tak možno toto. A, a, ešte vám odporúčam knižku, ktorú teraz číta Petra. <laughs> Zdieľame svoje životy. A, a, aj na Clubhouse o tom bola diskusia Martinu sakou nedávno. A volalo sa to, že, že radikálna otvorenosť. A, išla otvorenosť v rámci vedenia tímov, a teda my, my, dve, my dve sme také zastankyne toho, že treba si povedať, či to je príjemné alebo nepríjemné. A Petra akurát, myslím, že už prečítala alebo dočítala a bola z nej, bola z nej načená. Takže, takže nie to úplne voľočná slovať. Môžeš čakať väčšej otvorenosti. <laughs> myslím, že, myslím, že túto si, tamto, si, tamto si pasujeme, ale, ale tak, tak, takéto nejaké typy na záver. Výchle. Super.
1: Ďakujeme ti veľmi pekne. V mene poslucháčov všetkých niekoľko tisíc. Uh, za tvoj čas, za, za tvoje skúsenosti a za to, že si si, uh, tak ako ste sama povedala, že v nábytom programe našla uh, nejakú hodinku a pol na to, aby si sa s nami porozprávala a aby si pozdieľal svoje skúsenosti a svoj pohľad na svet. Takže ešte raz ďaká a držím palce, nech sa ti darí naďalej.
0: Ja ďakujem veľmi pekne. Ak niekto až dosť raz dopočúval tú hodinu a pol, tak akože klobúk dole. <laughs> uh, ďakujem za veľmi príjemný rozhovor. Tieto otázky mi ešte asi nikto nepokladal tak priebežne. Takže
1: beriem to si... ako super kompliment.
0: <laughs> áno, 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 myslela som tak ako kompliment. Takže ďakujem za príjemnú hodinu a pol a držím palce pri ďalších epizódach, podcastoch a nech, nech ľudia počúvajú a nech to baví.
1: Všetko dobré, verči, ďakujeme.
0: Pekný deň, čauko. Jergi Talks vám prináša Jirgu Holéci v spolupráci s aktuality SK.